0: miles de años tanto que no podrían ser vistos por varias generaciones desde su último paso por la Tierra a lo largo de la historia los cometas a menudo se percibían como mensajeros de presagios negativos que venían en el cielo o anunciadores de eventos significativos culturas de todo el mundo interpretaron de manera diferente a estos visitantes cósmicos en tiempos antiguos los cometas a menudo se asociaban con desastres inminentes todavía hoy algunas personas ven esto así cometas notables como el Heli han dejado su huella en registros históricos inspirando asombro y a veces temor incluso eran considerados como presagio que anunciaba el cambio de mando o de liderazgo político o militar durante ciertas épocas la probabilidad de un impacto directo de un cometa lo suficientemente grande como para causar daño significativo a la Tierra es extremadamente baja. Repito, extremadamente baja. Sin embargo, la posibilidad no se descarta por completo, dado que ha sucedido en el pasado. Y los científicos y astrónomos de todo el mundo monitorean activamente el cielo en busca de cualquier cuerpo celeste con trayectoria que pueda representar una amenaza. Aunque estos programas no reciben todavía la cantidad de fondos para apoyo logístico que deberían, se ha avanzado bastante luego del impacto del meteoro de Chelsea Peak en Rusia. Esfuerzos como el programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA busca identificar y rastrear objetos cercanos a la Tierra, incluidos los cometas, para evaluar cualquier riesgo potencial de impacto y desarrollar estrategias de mitigación. De hecho... Hace poco, específicamente en el fin de semana de la Virgen de Altagracia en enero de 2023, el sistema de rastreo de objetos de la Agencia Espacial Europea detectó un meteorito a pocas horas de impactar con la Tierra, el cual cayó a 50 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Berlín en Alemania. Este año 2024 se esperan varios cometas que podrían ser visualizados con binoculares y telescopios desde diferentes lugares del mundo recomendamos acercarse a instituciones o personas que tengan las competencias para poder disfrutar de estos espectáculos no hay que tenerle miedo a los cometas no representan presagios de catástrofe no representan presagios de cambio de liderazgo político o militar ni de llegada de enfermedades ni nada no son señales en el cielo que tengan que ver con otra cosa que lo que quedó de un sistema solar joven cuando se estaban formando en algunos casos Son simplemente objetos celestes que podemos disfrutar sin ningún riesgo Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí Gracias a los que nos escucharon en esta entrega a través de Agenda Climática Radio Nos vemos el próximo sábado Mi nombre es Manuel Grullón Si quieren más contenido como este, por favor síganme en mis redes sociales Ciencia Calva en YouTube TikTok e Instagram vienen cosas buenas feliz resto del sábado muchísimas gracias Manuel por este análisis aquí en Agenda Climática Radio
1: Miguel y ya finalizamos esta edición de Agenda Climática vamos a compartir nuestras redes sociales con nuestros amigos radio oyentes
2: eh, bien, eh, bueno misión cumplida nuestras redes sociales en Twitter e Instagram eh, nos pueden contactar como la SOCE2002 y en Facebook como Miguel Campuzano.
0: Así es, e invitamos a todos a visitarnos en nuestra cuenta
1: institucional, arroba Agenda Climática, en todas las redes sociales. Y aquí finalizamos esta edición de Agenda Climática Radio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las dos en punto. Muchísimas gracias, pasen feliz resto de la tarde. Aquí
2: finaliza Agenda Climática Radio con Jim Suriel y Miguel Campuzano junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Gruyón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio
3: Cómo juntando antes de yo irme de viaje. O claro, por Air
4: Century, mi amor. Yo no vuelvo a coger lucha con otra línea aérea. Me tratan como una reina y no me cobran la maleta grande.
2: Air Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por eso, te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century, tu experiencia es nuestro destino. Estás en sintonía con CBN Radio. ...que llega justo donde se necesita.
5: Estaré yo dispuesta a seguir con esa relación donde siento que no soy feliz, no recibo nada.
6: Fíjate, él no es el único culpable, los dos son culpables. Y tú dirás, pero Ana, ¿por qué? ¿Porque tú lo has tolerado?
2: Consultando con Ana Simón.
6: Yo tengo una relación de cuatro años con un hombre casado. Eh, al año de eso eh, yo descubrí que él tenía una mujer, aparte de su cosas con un hijo...
7: ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú, qué tú buscas en esa relación mi vida?
2: Consultando con Ana Simón Cobertura efectiva para escucharte donde quiera que estés De lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por CDN. El liderazgo de CDN se erige con fuerza, marcando 26 años como el pilar informativo de la República Dominicana. Desde 1998, hemos situado a nuestros espectadores en la primera fila de cada evento relevante, proporcionando una ventana esencial para mantenerlos debidamente informados. En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora 3 de la tarde. Llenarías tu casa de basura. ¿Continuarás cortando árboles? Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos, ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. Presentamos Cero Emisión Radio, un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. De la mano de Charles Sánchez, Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro.
8: Hola amigos de Mecánica Hot. En esta ocasión tenemos con nosotros a Charles Sánchez, el padre de la movilidad eléctrica en la República Dominicana. Estamos sentados aquí a su lado el día de hoy. Un placer. Un placer para nosotros, Charles, tenerlo por aquí, de verdad que sí. Charles, yo quiero que precisamente hablemos antes de los vehículos eléctricos. ¿Qué, ¿A qué se dedica Charles Sánchez y luego cómo hace ese crossover? al tema de la importación de los carros eléctricos y cómo llega esa pasión y ese interés
1: claro, mira, eh, gracias por la invitación y gracias por, por permitirnos contar la historia nuestra en todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy en, lo, en los tipos de emprendurismo que hemos desarrollado, realmente nosotros tenemos una una historia interesante que cualquiera que, porque yo, yo siempre soy de las personas que digo eh, las personas ven el éxito pero no ven lo que hay detrás y el trabajo, o las dificultades o la lucha que tuvimos que, que desarrollar para poder lograr lo que tenemos en el día de hoy yo vengo de una extracción humilde realmente mis padres eh, se separaron muy jóvenes y nosotros me quedé con mi hermano viviendo solo con mi mamá imagínate una señora sola criando muchachos pequeños eh, con muchas limitaciones y al final yo tuve una niñez que no fue muy, muy, muy abierta, como se dice, sino con muchas limitantes. Yo siempre tenía el deseo de todo lo que yo pudiera hacer, ayudar a los demás, pero también tratar de ayudar a mi mamá, que era la que, la que se, se guamió, como dice, como dice la, que como dice la gente con, con, con las cosas que hacíamos. Y empecé a estudiar ingeniería electrónica en comunicaciones. Yo soy graduado de la de ingeniería electrónica en comunicaciones. Yo soy de la primera generación, eh, de la primera promoción de APEC. APEC hizo por el año 1980, por ahí, lo que era la carrera de Ingeniería Electrónica en Comunicaciones e Ingeniería Electrónica en Computación. Eran dos menciones, Comunicaciones y Computación. Iniciando ambas. Iniciando ambas. Y yo soy de la primera generación. En, la, en mi carrera empezamos unos 30 estudiantes. Y al final no, solamente nos graduamos seis, de los 30 que empezamos, porque <risa> muchos, mucho en el camino dijeron, no, esto no es lo mío y se, esto, se, se, se zapatearon. Esto entonces, no era. Así es. Y en el discurrir del tiempo, eh, siendo estudiante, eh, llegó una oportunidad a la universidad de, de pasantía en el canal 9, lo que se llamaba Colorvisión, o la dinámica Colorvisión en ese entonces. Y llegó una solicitud de pasantía para estudiantes de, con mejores notas que tuvieran en la universidad y como era la primera carrera, la primera promoción de ahí participamos tres personas eh, participé yo, participó Hanley Rosario que es una persona que, que hoy día trabaja con nosotros también, y participó Carlos Curi, que éramos los tres estudiantes de ingeniería en la universidad ahí Carlos después se separó no quiso seguir en el eh, llevando la pasantía y nos quedamos solamente Hanley Rosario y yo y realmente nos desarrollamos bastante en color Colorvisión, yo te diría que la modernidad que vemos hoy día en los medios de comunicación y que tuvo lugar a través de Colorvisión, no sé si ustedes recuerdan un productor sí. que se llamaba Freddy Goico, ¿verdad? Bueno, ustedes... No, que como que no suena un poquito. Claro, entonces, <risa> don Freddy fue una persona muy innovadora y nosotros vimos toda la innovación que hizo Freddy Veras con la, la parte de las luces, cuando las luces todas eran incandescentes ya Freddy Veras andaba con, con sistema de luces robótica, eh, con movimiento, no sé si acuerdas, el, el programa que él tenía que se llamaba Punto Final. Punto ¿no? Final, sí. Y ahí logramos conocer mucho, eh, yo era una, una, un joven muy inquieto en la universidad, yo vivía indagándolo todo, buscándolo todo, y viendo la necesidad del mercado, porque yo, como yo leía tanto, yo veía siempre que teníamos dificultades con las transmisiones en vivo. Yo veía que cuando iba a hacer una transmisión en vivo Yo era uno de los técnicos de colorvisión Y yo sufría todo lo que pasaba Porque habían unas empresas que, que era la que hacían las transmisiones en vivo Una de ellas se llamaba Televideo Otra se llamaba eh, Colormóvil Y otra se llamaba Juan Montán una, eran tres empresas que trabajaban en de la parte de las unidades móviles en ese entonces. En ese momento. Pero en ese momento la, la tecnología era muy limitada y el alcance era muy limitado, pero también el conocimiento era limitado de las personas que daban el servicio en las móviles.
8: Y eso lo sufría y, directamente Y yo lo
1: sufría porque yo tenía que recibir la señal en los canales Cuando había un en vivo cuando una, Era un, era un, un dolor de cabeza Cada vez que se hablaba de una transmisión wow, en vivo. ¿no? <risa> y, y lo que conllevaba tú hacer un enlace de microondas Porque antes hoy día nosotros transmitimos hasta con el celular cualquier cosa sí, Pero es. antes había que hacer un enlace de microondas Punto a punto, con visual Tú tenías que poner un equipo aquí Que se viera con otro a, a 10 kilómetros Que se viera con el otro y llegara este, al punto de emisión Interconectaban hasta que pudiera Y ahí vimos la necesidad y empezamos a indagar cómo hacer una empresa que fuera completamente diferente a todo lo que había en el mercado empezamos poco a poco a trabajar la parte de satélite eh, hicimos un acuerdo importante que al día de hoy lo tenemos todavía, tenemos más de 20 años siendo los proveedores de satélites de la empresa Intelsat, que es la empresa de satélite más importante de que hay en el mundo, porque es una empresa que tiene más de 200 satélites en el espacio oh. eh, a nivel de, de broadcast porque hoy día, pues, si hablamos de satélites en el espacio podemos hablar de Starlink, que tiene miles sí, pero sí, ya sí. estos son satélites de otro tipo y logramos hacer un acuerdo en ese entonces y empezamos a, a, a desarrollar lo que era la comunicación satelital para video desde República Dominicana. Que la gente hoy día lo ve muy sencillo, pero era antes era imposible hacer una transmisión y había un, una, un montón de regulaciones. Yo tenía que certificar a mi personal lo que era la separación de los grados para que una señal no interfiriera a otra. ¿no? Era un, bastante complejo y abrimos los ojos del mundo eh, la, la señal de la República Dominicana empezó a ser difundida en di diferentes partes del mundo a través de los satélites que nosotros empezamos a, a manejar y allí luego logramos lo que fue la creación del primer telepuerto satelital del país para difusión, porque aquí habían tres telepuertos uno lo tenía la empresa Codetel, que en ese entonces lo usaban para la telefonía de ellos la otra era lo, lo usaba Tricon, que era la, la bueno, otra, otra empresa, empresa. De y había una que se llamaba All American Cable and Radio, que era también Esa. la que hoy día es viva pero sí. era All American Cable and Radio entonces estaban solamente esos tres telepuertos satelitales pero eran solamente de voz, no había video, y a veces cuando ocurría un evento importante del país, nosotros subcontratábamos esas telefónicas para, para, a través de su carrier Subir una señal de satélite de video para recibirlo en cualquier otro, pero eso era un tema de tres días, cuatro días, un, un desorden. Y eso provocó que yo tuviera que buscar la forma de que las cosas cambiaran y logramos hacer la empresa Certelsa. Eh, y al día de hoy somos los proveedores número uno de satélite en la República Dominicana casi tenemos un telepuerto satelital desde donde se difunden alrededor de 20 canales dominicanos vía satélite para distribución local y para distribución internacional Entonces, y a través de ahí ya pudimos hacer la empresa de televisión que también es líder gracias le damos a Dios porque tenemos la estructura de, de televisión de transmisiones en vivo más grande del país tenemos unas nueve unidades móviles que la, la utilizamos indistintamente dependiendo de la necesidad tenemos todos los modelos, todos los tipos para cubrir necesidades pequeñas, medianas, grandes, grandísimas y eventos internacionales y hemos estado así por, ya hoy día tenemos como 15 años, 20 años más o menos que estamos haciendo ese desarrollo de todo lo que es la televisión y la difusión y eso es lo que nos ha llevado a otras cosas
8: y ahí mismo, o sea, con esas otras cosas, que dónde entra entonces la parte eléctrica, no tanto de la movilidad como tal, porque también he visto que ustedes
1: tiene eh, interacción con esa parte. Sí, miran, entonces nosotros tratando también de innovar, empezamos a trabajar lo que era la energía alternativa, los sistemas solares. Creamos una empresa que se llama Certerza Solar, eso lo creamos en el año, estamos en el 26, fue como el año 2015, 2016. Okay. con la intención, yo también así como pudimos hacer la parte de televisión yo siempre si, oh, no me gusta hablar en primera persona, pero siempre vivíamos buscando cosas nuevas que hacer, que fuera porque uno tiene que dejar un legado y tratar de que, de que si pasamos por esta tierra que por lo menos algo de, algo quede y somos la primera empresa que empezó a traer los sistemas solares del país, los paneles solares, la, la energía solar, eh, tratar de hacer las casas inteligentes que pudieran tener que su propio consumo, su autoconsumo, sea prácticamente renovable al 100%, que con baterías, con, con paneles solares, alimentar un hogar sin ningún problema, acumular energía en batería y cuando se ve el sol, entonces la, la energía acumulada en las baterías, alimentar la casa. Y empezamos a instalar muchos sistemas solares eh, como en el año 2017 y luego caímos en el tema del mundo eléctrico de los autos en las producciones nuestras que hacemos nosotros también hacemos todo lo que es los deportes nacional, uh -huh. nosotros hacemos todo el béisbol local, hacemos todo el baloncesto y muchos eventos entonces uno de los costos operativos más altos que tenemos en las producciones era el transporte de personal imagínate que la, el, un torneo de, de béisbol aquí arrancamos en octubre y terminamos en febrero pero nosotros hacemos todo el béisbol Santiago, San Francisco, Santo Domingo, importante. por todos lados. Nosotros ten, de, pa, en cada estadio manejamos casi 25 personas eh, por partido, que hay que moverlo, no importa dónde jueguen. Entonces, uno de los costos más altos que teníamos era la, el transporte del personal. Yo tengo que tenía, tengo que mandar todavía a, a los estadios cuatro vehículos diarios. Imagínate, todo, desde, desde octubre hasta febrero, todos los días, a veces con un tema. Eso es el béisbol. Eso es béisbol que a veces semanas completas de juego todos los días y solamente parábamos un día de descanso. Era mucho, entonces, uno de los, vuelvo reitero, reitero, uno de los costos más altos era el combustible. Y el mantenimiento de los vehículos. Nosotros le metíamos vehículos en una temporada de béisbol, 25.000 mil, treinta mil kilómetros como si nada. Mantenimiento semanal, cambia aceite, cambia el filtro, porque diario eran dan quinientos kilómetros. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Entonces, Tratando de bajar los costos Llegamos a buscar gas natural, gas licuado Sistema de hidrógeno Todo lo que la gente decía que podía ser eh, eficiente Lo hicimos Se probó todo Todo lo probamos y al final era lo mismo Porque había combustión Y cuando tú ponías gas natural Ya funcionaba, teníamos un poquito de economía Pero explotaba los motores mm -hmm. Un motor en una gas natural todos los días metiendo 500 kilómetros No te dura tres años Entonces yo dije, bueno esto no aguanta a nadie, porque entonces teníamos pasa? muchos costos, pero también los equipos de béisbol, que son los que nos contratan o sea, también me decían, tenemos que recortar este año no hay patrocinio, cervecería se, se fue siempre, había, siempre algo. había algo entonces yo dije, bueno, ¿qué yo voy a buscar para bajar? porque el número más, más importante era el gasto en, en, en esto, yo le explico y caí en el año 2016 en una tiendecita que se llamaba Tesla en, en Dania Beach en la Florida, buscando cosas y un día paso yo por la por, por la I-95 cerca de Flagger Street en, en Miami y veo un letrero que dice Tesla ¡Ay, qué, qué interesante, ¿Qué Tesla! El, pues yo soy ingeniero electrónico. Y yo no lo asocia de inmediato. Y eso tiene que ver con electricidad y con la Tesla. Yo conecté todo digo, déjame ir para allá a ver qué es lo que esa gente tienen ahí. Porque decía la Tesla bonita y también tenía como un carrito. Digo, ah, vamos a ver qué es eso. ¿Qué, qué, ¿Qué combinación habrá ahí? ¿Qué combinación habrá ahí? Y llegando, te puedo decir que la tienda de Tesla era no más de 50 metros cuadrados. Lo que ellos tenían ahí en toda la Florida, imagínate que la Florida es enorme, y toda sí. la Florida la única tienda que había era esa. Un, un nivel de y, comercio enorme. Un claro, y claro. Era... Y lo único que tenían allí eran dos, dos pantallas, que tú podías ver los carros en la pantalla, y tenían el tren motriz eléctrico de un carro, y una batería, para que tú mira, es la batería... Este es el core, de ahí... De, de ahí, <ríe> Y cuando yo veo eso, me quedo maravillado, pero te decía, mira, si tú quieres conocer lo que hay, ponte en una lista de espera, que cuando traigan un vehículo, te llamamos para que lo prueben. Para que lo porque, pruebe. lo, porque tampoco tenían vehículos para, para mostrar, sino simplemente era muy poca la, la fabricación, muy poca la demanda. y está bien, anótame y cuando estén listos, llámame. Y como a los 15 días me llaman, mira, ya el vehículo está aquí, ¿a qué hora te quieres? Eh, vamos a hacer varias pruebas con varias personas, eh, y yo también, póngame la, la hora más temprana posible. La pusieron a 10 de la mañana. Pues cogí yo para mi, para mi, para mi, mi prueba de manejo, y llegué ayer y cuando me monté en el vehículo, quedé maravillado. Yo salí de ahí loco, porque imagínate, nadie pensara en, en un vehículo eléctrico, nadie pensaba en eso. Imagínate, no, cuando Tesla era una cosita, un cuartico así que no tenía nada, nadie pensaba en vehículo eléctrico. Y cuando yo veo esto, digo, wow, pero si esto logramos llevar a la República Dominicana y yo resuelvo el problema de transporte que tengo, de movimiento con electricidad, cuando la electricidad yo la puedo generar con el sol, porque yo no tengo paneles. Exacto, eso digo, digo
8: que, que tiene unas cosas secuencia de la otra, porque ya tiene la experiencia con el tema eléctrico y los paneles solares, entonces ahora vienen los carros eléctricos. Óyeme.
1: Se me prendió un momillo y salí loco de ahí. Y saliendo de Tesla... Porque en ese momento el único modelo que habían era el modelo, el roaster, el que era muy costoso, que fue el, el, el icónico de Tesla, el primero, para hacer capital, para, para impulsar, hacer, para impulsar ¿verdad? los otros. Y el segundo era el modelo ese, que en ese momento costaba 150 mil dólares. El que yo me monté a probar costaba 150 mil dólares, imagínate. Yo dije, yo salí, me, me salí encantado, Pedro. Pero sin poder hacer nada. Entonces una, salí, una salí a investigar dónde había un carro eléctrico, pues ya yo ya yo, yo al ver el Tesla, yo dije, pues déjame, carro eléctrico de otra marca en algún lugar. Tiene que haber más. Y salí y terminé llegando a una empresa de leasing que se llama HGred en Estados Unidos. Y le digo a uno de los gente mira, yo estoy buscando unos carritos eléctricos que dicen que ustedes han, reciben, porque en, en Estados Unidos casi todo el mundo compra, le, saca leasing. Leasing, nadie compra, sino simplemente tú haces dos años con el carro y lo devuelvo y te dan otro que Entonces me dice ah, sí, sí, nosotros tenemos algunos carros ahí. Y cuando yo llegué, había dos carros tirados en un patio, me, más de seis meses parados porque nadie, nadie le prestaba atención. Por quizá el mismo conocimiento. Y yo le digo, ah, pero mira, tú no me lo vender ese carro, yo estoy buscando cosas así. Sí, sí, yo te lo doy, dame lo que tú quieras, porque ese carro tiene seis meses y ahí nadie le pone atención intención. Yo me me lo dieron... Por debajo de la mitad de lo que costaba el carro, los carros, porque nadie nadie le prestaba atención. ¿Y esos carros qué modelos eran? Esos eran Chevrolet Bolt con B corta, los primeros, que eran no, no. híbrido híbrido no enchufable uh -huh. que tú le tenías un tanquecito de gasolina que cuando la batería se acababa, tú podías seguir rodando por lo menos 50 kilómetros más. Traje Bolt y traje Nissan Leaf. Un Bolt y un Nissan Leaf y mi esposa me llama me, cuando ve los carros que yo digo, mira compré todo los y dice ¿Qué? ¿Y, ¿qué? ¿y qué tú vas a hacer con eso? digo yo me lo voy a llevar para el República americano aunque me lo coma pero yo voy a hacer algo con ellos porque yo probé otra marca y me resultó extraordinariamente interesante que si esto es así y nosotros conectamos yo voy a resolver el problema de la pelota voy a resolver el problema de no. movimiento todo bueno pero los carros llegaron aquí te puedo decir que a los seis meses los carros se habían pagado completamente eh, mucha gente del entorno de televisión, eh, yo me, me, me desempeño, veían los carros, veían las historias, me decían, Charlie, yo quiero un carro de eso, Charlie, yo quiero un carro de eso, y yo, también, yo voy a conseguir más vehículos. Entonces, a esa empresa donde yo compré los dos primeros, le dije, todos los carros eléctricos que te devuelvan que te guárdamelo llegue. a mí. Y a mí me llamaban ahí en esa empresa, el loco de República Dominicana se está llevando todos los carros que nadie quiere. <risa> Me juntaron 10 cartas. Claro, porque <risa> durante estaban quedando. Lo, los primeros hombres tenían seis meses ahí parados, agua, sol, sereno y nadie le, ni preguntaban por eso. Madre. Entonces, y viene este Chapulín, diga a buscar todos los eléctricos que aparezcan. Entonces, porque al final ellos están obligados a recibir para atrás los vehículos. Sí, cuando tú haces leasing o te quedas con tu carro, o mira lo que tú vas a hacer. No sé tú me sí, Tú tienes bien. como, como el que. El, no, y, el, y es un costo para ellos. Para ellos. Entonces. Para. Ellos eh, empezaron entonces a guardarme los carros y me llegaron a acumular. Yo la primera compra fueron dos, después compré cuatro, después compré cuatro más. Y después me acumularon diez. Y cuando yo cogí esos diez con la foto de los 10 que iban para el puerto ya mucha gente eh, por ejemplo en el entorno de que nosotros nos movemos de eventos tenemos que de los primeros usuarios Ariel Ramos que es de AR Sound que tiene una empresa de sonido está Salvador el de Tecno sonido Está eh, o sea, todos los cercanos a los todos que, que, talares, que sabían lo que había pasado conmigo, me decían, yo quiero un carro de eso lo que tú tienes. Busca porque y tenían el,
8: sim, o sea, eh, eh, necesidades similares. Necesidades, con el no, y que
1: veían la historia, veían lo que me pasaba y veían que yo estaba loco y que yo hacía la historia. Que ya estaba aprobado. Y que ya estaba, probado y que ya estaba probado. Entonces, con esos últimos 10 que yo compré, eh, mandé a hacerle una cuanta foto y se la mandé a mi hija. Mira, Blenda, que blenda que maneja las redes sociales de nosotros tira esas fotos de los carros que van para allá, súbela y dile que si alguien te interesado en los carros eléctricos que nosotros estamos llevando, que te digan. que se. Pues de esos 10, 7 se vendieron con las fotos. Digo, ah, no, pues tu negocio. Aquí es. Y aquí es, y ahí conectamos, y de ahí para adelante todo es historia. Pudimos hacer la empresa, pudimos... Eh, tenemos hoy día más de 600 autos eléctricos vendidos en República Dominicana, sin ser dealer, porque yo le digo a la gente, a mí ni me vean como dealer. A mí no me vean como gente. No, no, no. Yo, nosotros somos una empresa de tecnología que impulsa la movilidad eléctrica con un, con una, con un criterio muy diferente a lo que hace a lo que hacen los dealers, a lo que hacen los los lo que venden carros. Nosotros no, no, nada de eso. No y, y vamos a tocar un punto ahí sobre eso porque eso lo ha
8: diferenciado también. Sí. Pero antes de de seguir avanzando, o sea, esos primeros carros eléctricos ¿en qué año pisaron eh, suelo dominicano? 2016. 2016, 2016 lo primero que te traje. y
1: eso es primero que yo traje porque yo no mi plan no era vender carro eléctrico mi plan era resolver rápido, un problema, un problema
9: que
1: te... y fui importando más para seguir resolviéndolo porque como yo te decía yo mandaba cuatro carros a cada estadio tenía que moverme con más claro vehículo, claro y al discurrir el tiempo duré primero año y medio usándolo y haciendo laboratorio porque yo también como nadie me le iba a dar soporte, nadie me le iba a dar servicio cuando se me dañara un carro quién lo iba a reparar a nosotros porque, porque yo soy ingeniero electrónico entonces a mí lo que me gusta es inventar y, y, y hacer ingeniería inversa de los equipos, y nosotros cogíamos los carros y los desarmábamos enteros a eso precisamente, <risa> digo, que es algo que lo ha diferenciado
8: de digamos que de los demás, y es eso mismo, o sea, el soporte de esos carros, la confianza al momento de yo comprar un carro, que me digan no olvídate que cualquier problema aquí lo resolvemos. Así es. Eso da una paz y la confianza de la gente para comprar. Entonces, eh, ¿cómo fue surgiendo? Entonces ya esa transformación de ustedes resolver una necesidad como la que tenía, ahora a enfrentarse en cierta forma a nivel de negocio, porque tiene que, que costearse. Sí.
1: No, me, entonces fue, fue, fue también un, un cómo nos adaptamos a esto, porque al final yo lo que tengo es una, una empresa de televisión, uh -huh. yo no tengo mucho parqueo para poner los carros, no tengo nada, pero empezamos ahí. Y fue un tema adaptarnos. Tuvimos que ponerlo. Los mismos ingenieros míos de televisión. Yo digo, eh, ustedes, eh, ustedes saben que, que lo que tenemos que aprender, el conocimiento no, 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 no de nadie nos resta. Al contrario, ustedes van a tener otra posibilidad. Entonces, muchos muchachos de, lo que de, lo, de los instaladores, de los técnicos de televisión, de los ingenieros, van, vamos para adelante. Lo que tú hagas, vamos, vamos, vamos a aprender todito. Y empezamos ahí y desarmábamos los carros, desarmábamos la batería, e investigábamos mucho certificamos, yo tengo mi personal que ha viajado a entrenamiento internacional para soporte de los autos eléctricos, somos la primera empresa que da soporte real a los Tesla aquí en República Dominicana, que resuelve los problemas de los Tesla aquí en República Dominicana, reprogramamos eh, reparamos eh, diagnosticamos y gracias a Dios hemos dado la confianza a que así como nosotros empezamos a vender autos eléctricos que el que lo vaya a comprar, sobre todo si lo compra con nosotros, que esté tranquilo, que no va a tener ningún problema con si se daña, si no se daña si necesita una pieza, si no se necesita una pieza porque también logramos porque yo me veía como un usuario, no como un vendedor Exacto. yo no me, yo en un momento yo estaba pensando ah yo soy un usuario, compro un carro, no, no, yo decía yo soy un un, un proveedor que tengo que resolver mi problema. yo tengo que entrenar porque Tiene que ser factible, a todo es eso, bien. a todo eso decirte que los grandes concesionarios eh, nos, ha, nos atacaron mucho al principio, porque ellos estaban en contra de la, de la movilidad eléctrica en todos los sentidos. Yo, nosotros hemos, fuimos eh, intimados para que no trajeramos carro eléctrico por Santo Domingo Motor, fuimos intimados por Peravia Motor, fuimos intimados por Viamar, fuimos intimados por Tropicars. Es decir, el, el, el claro, con esto yo no quiero decir nada malo de ellos no, No, pero, es, la, es la naturaleza pero, de cuando comienzan a suceder claro, el tipo de cambio. No, y al, y al ver el empuje, porque tú tú, tú, no puedes, no, tú no puedes creer que ya nosotros tenemos más de 4.000 carros eléctricos en la República Dominicana ¿y quién lo trajo? un grupo de locos <risa> que no que vieron el ejemplo mío, porque gracias a Dios nosotros fuimos los que abrimos el mercado, que empezamos a traer muchos vehículos, y después que otras personas vieron el éxito nuestro, yo, no, espérate, ahí hay un nicho es que
8: no es lo mismo tú verlo fuera Tú decís, mira, wow, que eso se puede hacer allá y después tu vuelo aquí en el eh, Este loco se atrevió a traer.
1: No, entonces todas las historias. Eh, oye lo que nos pasaba también. Eh, eh, yo puedo hacer un libro. yo Vamos a ponerse un libro de la mujer. <risa> Por ejemplo, veníamos nosotros los seguros. Ah, también. ¿Sabes que, es que nadie te va a comprar un nuevo. carro sin seguro? Claro. Yo iba a las aseguradoras, iba a sura, iba a más reservas, tal no es que no podemos porque no hay soporte no hay conocimiento y yo, pero yo voy a ser responsable yo me, yo, es más ustedes lo aseguran y se lo desbaratan el carro yo lo voy a comprar para traer y yo y le hago un contrato al final yo tuve que hacer contrato con todas las aseguradoras el carro que yo vendí y que ellos me aseguraban lo que le pasara a ese carro, yo soy responsable. No era
8: el dueño, era yo. Era, O sea, el seguro ahí era transparente, Gas.
1: No, no, yo, yo... Vamos a apoyar a la movilidad a través de ti, pero el responsable es tú. tú. No, eres no el comprador. Yo tenía por contrato, yo se dañe, chocaba un carro y tenía que buscar la pieza. Aunque no hubiera fabricada, tenía que hacerla. Eh, igualmente con la banca. Entonces,
8: ahí abrió esa puerta. Ahí y abrimos con el tema del
1: financiamiento. Ahí abrimos el tema del... Del, de los seguros.
8: Uh -huh. Y los seguros
1: conectaron los financiamientos porque ya cuando tú, cuando el seguro pueda asegurar el vehículo, muchos bancos en principio no querían asegurar los eh, financiar los carros. De, le doy gracias mucho a la, a nuestro a las personas de Motor Crédito. ¿Motor crédito la primera pr empresa que creyó en lo que estábamos <risa> haciendo fue Motor Crédito. Me dijo, lo vamos a apoyar solamente a un contratico. Que el carro que yo. Ejecute, tú lo vas a comprar para atrás. Y yo No hay problema. Pero ya yo venía con la historia que yo dije, el que se monte un... El eslogan nuestro, ¿tú sabes cuál es? Sí, no hay, no hay marcha, marcha atrás. atrás Entonces ese eslogan que viene en el 2016, yo decía, es que el que se monte un carro eléctrico como estos carros, no va a volver a gasolina. Entonces yo decía, yo le voy a firmar a usted el contrato, porque si le quitan un carro a una gente. Porque ¿no? sabía lo que había. En, ellos no llegaron a financiar los primeros 50 vehículos. ¿Y tú qué puedes creer? Que no hubo un, una, una devolución, ni atraso, ni nada. Los mejores pagadores eran los dueños de Increíble, carales. Increíble, Entonces
8: Claro, y también hay un factor económico que beneficia. Claro,
1: porque lo que se estaban ahorrando les <risa> lo para pagar el carro. Entonces, claro. Los demás bancos empezaron a ver, porque tú o sabes que yo no sé cómo se enteran. No, pero y de
8: competencia, pero... el mercado va variando.
1: Y entonces, ¿qué pasó? Los bancos iban donde mí. Mire, yo quiero financiar los carros que ustedes tienen mira esto es un servicio que yo no
8: tengo y él si sí lo tiene entonces ya eso me está haciendo un...
1: y así gracias a Dios pudimos lograr lo que tenemos hoy día en el mercado ya después de ahí han venido muchos amigos que, que primero empezaron vendiendo los vehículos de nosotros como uh -huh. una oportunidad y luego desarrollaron negocios y, y han seguido creciendo y tenemos ya hoy día eh, empresas, tenemos más de 10 vendiendo autos eléctricos no, antes se contaban con los dedos de una mano sí, sí, antes estábamos nosotros eh, pero había Motor y, y Vicenter, que era la, la compañía de Rafael Flores y, y, y Raki y Tejada. Pero Rafael en principio vendía autos de los de nosotros. Exacto, si yo recuerdo. Y David también. Y, y estuvo luego. Uh. Y de, luego salió Giga Auto. Con, sí. con Carlos la Antigua, también, Gigante, o sea, todo
8: eso. Entonces, hay una, una pregunta. Porque okay, eso fue lo que logró directamente ustedes con las aseguradoras, con los bancos y demás. Luego ya de la importación, pero... ¿Cuándo comienza a tenerse, digamos que un, un apoyo, y cuál ha sido ese apoyo de parte del Estado hacia estos vehículos? Ah,
1: no, no entonces el, el, el Estado, otra película, porque con el Estado <risa> también tuvimos un tema. Eh, tú sabes que nosotros como país somos parte del Acuerdo de París, nosotros venimos del protocolo de Kioto del 2010 por ahí, somos signatarios de esos acuerdos que son de reducción de la contaminación. Después del protocolo de Kioto se hizo lo que fue el Acuerdo de París en el 2016 y nosotros también como país signatario tenemos, teníamos la, la estamos adocenados a lo que se dicte ahí. Había que, de alguna manera, todas las naciones hacer algo para reducir la huella de carbono y uno de los mayores contaminado, contaminantes son los vehículos. Entonces se impuso una ley que era un, esa ley casi se replica en todos los países que tiene que impulsar a muy directo, y a todo lo que tiene que ver en nuestro país le, le, la, la mutilaron y le pusieron bien, la vamos a impulsar pero nada más con el 50% de impuestos hay otros países que tienen la misma ley pero con los impuestos desmontados totalmente tú tienes Costa Rica tú tienes Colombia tú tienes Argentina que tienen los impuestos desmontados totalmente nosotros tenemos la misma ley pero la ley de nosotros nada más nada más desmonta el 50% de impuestos aranceles y te pero es una posibilidad de hacer algo para que la gente se, se pueda lograr los vehículos eléctricos más, más económicos, ya hoy día no porque ya hoy día hay muchas opciones pero cuando empezamos nada más habían tres modelos Tesla, caro en ese momento, sí. Chevrolet Bolt ya con B larga que era caro en ese momento También. y el, el conejito que era el Leaf, Exacto. que ya por el Leaf no salía tan caro pero no tenía rango entonces la gente dónde se iba al Bolt o al Tesla y era rango ya mucho, cuando el lift lo compraba en 18 o 19 mil dólares, el, el lift lo el, el más barato el, entonces, el bol más barato, era casi 40 en ese momento, y el Tesla ya era sobre 80, entonces era un tema que teníamos y los vehículos los primeros que yo traje, las primeras 10 unidades entraron por aduana como vehículo de gasolina porque me decían en Aduana, sí, hay una ley, pero esa ley no tiene reglamento, no, puede, es inaplicable. Siempre. Yo me y no, y nadie sabe. Óyeme, no, no, siempre, siempre, era un, siempre era un cuento. Y al final, yo dije, bueno, yo voy a tener que pelear porque como Dios nos ha puesto a nosotros en una posición que, que solo Él es el que lo ha hecho. Porque si hubiera sido yo, ni, ni yo pensándolo, la cosa me sal hubiera salido como salieron. Entonces, yo trabajo en televisión, le doy servicio a la ONU. El capítulo medio ambiente, las. le doy <risa> servicio a la OEA, el capítulo de sostenibilidad, digo, ya ah, no, estas son las gentes mías, claro. voy para allá, y pedí una cita. Las
8: relaciones <risa> son para usarla.
1: <risa> Cogí para allá, miren, yo necesito esto, miren los vehículos que yo estoy trayendo, son eléctricos, hay una ley, pero no me la están aplicando, me dijeron, no, no tienen que aplicarla, tienen que aplicarla, porque son acuerdos internacionales, claro, y, y, es la, y las leyes internacionales, los acuerdos internacionales se sobreponen a las leyes locales, Local. eh, son de aplicación inmediata. Y, Ajá, oh,
3: Vamos bueno, ellos tienen
1: que pues, El tema es que yo dije, pues, está bien. Volví a traer carro y en aduana decían, no, que no hay reglamento, no, que no hay ley, no, que esto. Mientras tanto, cogiendo parqueo de vehículos. Tú sabes lo que es parqueo, ¿verdad? Claro. Después de cierto tiempo, con multis, multis, Entonces yo decía, lo que me voy a ahorrar lo estoy pagando el parqueo. Claro. Ok, para el próximo yo me voy a preparar. Y, y se hacía a la gente de los de lo GRED allá, le digo, mira. Yo quiero dos carros dañados, que han dañado que tú sepas que están dañados. Para dejarlo ahí. Para dejarlo, para dejarlo en el puerto. Y compré dos vehículos con la batería dañada. Y lo traje, me salieron como a dos mil dólares cada carro. Digo, yo voy a gastar mil dólares y lo voy a tirar ahí en el parqueo. Y pero consigo voy a pelear. Hasta que salga. Hasta que salga. Entonces trajimos acá carro, hicimos <risa> el mismo procedimiento. Hablé con mi abogado. En ese momento era el abogado Carlos Balcácer, digo, Carlos, mira, me están matando, mira una ley, mira esto. Y te ah no, vamos a ver. Vamos a ver, Entonces, Sometimos al director de aduanas, sometimos a los colectores, sometimos a los verificadores. Por donde quiera que pasaba el despediente le, 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 lo intimamos. Porque los funcionarios públicos están sujetos. a Si me aplican mal la ley a mí, me crean un perjurio. No es con los bienes de la institución que van a pagar, es con los de ellos. Claro. Entonces nosotros, mi abogado me, me, me dijo, no, vamos a darle. Esto es así, porque, vamos. porque te están creando un perjurio. Tú estás trayendo unos vehículos, estás pagando más impuestos. Te están creando un perjurio. Habiendo entonces. Una lo intimado, pero yo no les caso a la intimación, y llegaban, tú sabes cómo es la institución, se creen más poderosos de la cuenta, digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta gente? Llamo a Nuria Piedra, Nuria, mira, tengo este tema, mira eh, los vehículos, yo necesito que tú hagas un reportaje porque no están, no están, se está haciendo mal la, la, la aplicación de la ley. Ah, está la documentación ahora. Bueno, el tema es que se hizo la, ah, no, a todo esto me vi precisado a convocar a los muchachos, a Rafael Flores, claro. Edwin, para que creáramos una asociación. Yo le decía, mira, yo soy el único que estoy importando vehículos eléctricos. En ese momento Edison estaba con algunos motores eléctricos, que estaba tratando de abrir un negocio. Igualmente eh, eh, Edwin, empezando a traer motores y cosas para ver qué iba a hacer con la parte de motor, motor eléctrico. Ya estaban en su primer paso. Cada quien por su lado, pero llegamos a aglutinarnos en un momento para lograr que tuviéramos una asociación, para que sea la asociación con más peso que pudiera representar con, la, la, con la, la autoridad. autoridad de ahí nace Asomedo de ahí nace Asomedo la, no sé, la necesidad de que no fuera Charles Sánchez que fuera a pelear a la aduana sino una institución con mayor peso claro y logramos ahí ya eh, Nuria costó asumió el tema con, con todo lo de la ley se hizo un reportaje se mostró todo y la, hasta las intimaciones que tenían los funcionarios públicos y a la semana el reportaje porque tú ves que lo, la prensa tiene <risas> la prensa tiene poder. Wow. A la semana del reportaje, la a la semana del reportaje, la dirección de aduana hizo un publicado público en la prensa. A los importadores de vehículos de energía no convencional, el procedimiento para la importación, etc. Pero que yo me lo sabía de memoria, claro. al final lo que ellos escribieron ahí era lo que yo les decía que estaba en la ley. ¿Me entiendes? Y al final de ahí para adelante ya todo lo demás historias historia y gracias a Dios tenemos un mercado en ebullición completamente en términos de movilidad eléctrica. Casi todo lo que estamos importando vehículos eléctricos. Que no son los dealers. Uh -huh. Es decir, yo no quiero, yo me separo de los dealers porque los dealers tienen muy, muy malos manejos en muchas cosas. Sí, ¿sí? Hay, entonces, hay cosas que no cambian.
8: Pero en ese sentido entonces, eh, Charles, que ahora la gente después de ver todo esto entenderá por qué hice esa introducción del padre de la movilidad eléctrica, y ahora lo entenderán. Y me, me interesa saber desde su punto de vista, o sea, cómo ha cambiado el parque vehicular dominicano. Eh, antes de los vehículos eléctricos y ahora después de los vehículos eléctricos, ¿cómo han
1: impactado? No, no, mira, el, el, el impacto es impresionante. Te puedo decir que con, yo te hablaba al principio que tenemos más de 4.000 vehículos eléctricos en el país con, con cero devolución o con cero personas que haya estado en gasolina, fue eléctrico. y me voy a volver a gasolina. Nadie. Aplicándole ahí el lema de no hay vuelta o sea, no atrás. Hay, no hay marcha atrás. No han, el no eslogan el, el el, 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 el de no hay marcha atrás y únete a la revolución eléctrica es literal lo que está ocurriendo con eso. Nadie, ningún usuario que ha cambiado a, a eléctrico ha vuelto a gasolina y vemos, eh, ha sido tan importante el crecimiento que hemos tenido que dile tradicionales que nunca pensaron en fuñir con otro eléctrico que torpedeaban la movilidad eléctrica, que fuñían aquí, que bloqueaban allí, que bloqueaban. están teniendo carro eléctrico. Entonces, el trabajo se ha hecho y qué bueno que, que hayan entendido que que tenemos que hacerlo, y además tienen eh, un, un, como yo digo, una espada de, de damocla en la cabeza, porque los propios fabricantes, que ellos son concesionarios están diciendo, yo mira, a partir de tal año yo no fabrico más gasolina, sí. a partir de tal año yo no te fabrico más tal gasolina, entiendes, entonces han tenido que a la mala uh, ir porque, en el porque al final donde ellos te, siempre tenían la duda, es en el core business, tú sabes que en, en los autos de gasolina tú tienes cada mil kilómetros que hacer servicio, mantenimiento esto y hay que estar encima de los vehículos en los eléctricos, tú sabes que tú pasas un año y muy poca cosa hay que hacerle, entonces mm -hmm. yo entiendo que los que los fabricantes de autos de, o los concesionarios de autos de combustible tienen que, que modelar qué van a hacer con su core business principal cuando esto se masifique, que ellos se masifiquen con sus marcas, porque claro, hoy día ellos no tienen ningún problema porque muy pocos están trayendo eléctrico pero cuando esto se llene porque yo que soy una un, un empresita de televisión, en comparación a ellos, tengo más de 500 carros importados, imagínate que ellos tengan, digo, estamos hablando desde el 2016 para acá, no uh -huh. no, de, no en dos años, yo tengo casi ocho años, ¿entiendes? Pero imagínate que si los concesionarios hayan empezado cuando yo empecé, claro eso se hubiera triplicado porque yo no tengo más vehículos eléctricos vendidos porque no tengo capacidad de traer 50, 100 carros como lo tienen ellos, ¿entiendes? Porque al final está más que demostrado que el que cambia de gasolina a eléctrico, el carro se va a pagar solo con la economía. Entonces yo le hago la, 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 siempre la, la, los comentarios a los amigos míos, le digo Mira, tú sales a la calle en tu vehículo en tu eh, jipeta, Land Cruiser o en tu vehículo grande, lo que sea y tú de que saliste a la calle tienes que salir a quemar combustible, te metes en un tapón ahí dos soles a quemar combustible yo estoy feliz, yo Tranquilo. cargo con el sol mi vehículo, salgo a rodar y cuando estoy en un tapón, esos vehículos son inteligentes cuando están en un tapón consumen con, mínima, cosa. mínima cosa y yo he sabido estar en un tapón una hora y salgo con 3% menos de batería, tú en una hora en un tapón seguro que te, 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 te chupa dos galones de gasolina y claro, no hay forma. entonces, cuando tú ves ese ejemplo y lo y lo vives no hay forma de tú a, de volver a gasolina y eso es lo que estamos logrando, viviendo y, y es lo que modelamos a las personas, siempre decimos bueno, mira, no me creas, si tú quieres no me creas yo te voy a apretar un carro, y úsalo una semana y pruébalo, que eso fue también otra de las cosas que nos dio éxito al sí. principio las personas no creían en los carros eléctricos y yo les decía, lo que ya yo empecé a traer para vender, no lo que me pedían, porque ya los lo cercanos me lo pedían. No, yo quiero decir, quiero decir, ya personas que ya yo traía vehículos, que lo que me iba a decir, sí, pero y, y las piezas y si se daña, y si me quedo en la calle, ¿por lo de se le me eche el agua a la batería? Un montón de cosas de loco. Yo decía, no hay problema, llévatelo. A gente de cocheza, que la lluvia. llévatelo. Y yo sé que después que tú lo compres, después que tú lo compres, digo, después que tú lo puedes, lo vas a comprar. Lo vas a querer comprar. Y yo vendía así, como 40 vehículos con gente de confianza que no creían, yo se lo daba, toda una semana, y hablamos, y después venía y lo compraba.
8: El que lo probaba sí. no, no quería otra cosa. Entonces, Charles, algo, digamos que hacia futuro, ¿cuáles son las limitantes que, eh, o, o retos, grandes retos que van a enfrentar los vehículos eléctricos, y la movilidad eléctrica, digamos que a, a corto y mediano plazo en el país?
1: Mira, eh, yo te diría a ti que la, el mayor reto que tenemos es que el gobierno como tal se involucra 100% en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica que donde quiera que tú vayas en las instituciones del estado te encuentras cargadores que en las plazas comerciales como están en los países desarrollados porque nosotros no estamos inventando el agua tibia tú te vas a Estados Unidos, tú te vas a Europa tú te vas a Asia y donde quiera tú tienes puntos de carga pero no es que tú tienes que cargar en esos puntos de carga no, lo que pasa es que son ciudades verticales y a veces en una torre de 50 apartamentos 200 apartamentos no va a permitir que 200 gente... Claro. entonces lo que hacen es que en las zonas cercanas le ponen en, lo, en la... En puntos específicos, cargadores para los autos eléctricos y la gente carga en la calle. Es decir, se, se masifica de una manera muy particular y nosotros exhortamos al gobierno. Que, que haga lo propio, que empiece a modelar la movilidad eléctrica, aunque ya sabemos de planes importantes y proyectos que van a salir este año o el próximo año, por ejemplo, una ruta eléctrica de autobuses que nosotros habíamos determinado cuando estaba la directora anterior del de, de Intran, Claudia Francesca. Del sí, Tanto, que que hablábamos, Se trajo
8: inclusive un, un autobús eléctrico. Se trajo
1: uno, pero para mostrar nada más, pero eh, se hizo un desarrollo de una ruta eléctrica que iba a ser modélica, para que todos vieran lo que eran los autobuses, cómo eran las cosas, cómo funcionaban y, y poner en operación. Y ya sabemos que... Que la GTZ, que es un organismo internacional que va a hacer las donaciones de los recursos para eso pero este año, o a, o el, a principio del otro lo vamos a tener en Santo Domingo, uno de los corredores ¿cuál? yo no sé, cuando nosotros lo hicimos que lo recomendamos, recomendamos que hicieran las niñas de Cáceres, que yo decía, esto es una ruta corta, malecón a, hasta la Kennedy Ida y de vuelta, Ida y de vuelta, Ida y de vuelta un autobús eléctrico se pasa el día entero y no tiene ni que pararse porque es una ruta corta y como era un modelo, nosotros siempre decíamos podemos usar las la, la, la ruta de las niñas de Cáceres que sería un, un modelo lo hicieron, el de la niña de casa lo hicieron con autobuses con de combustible. Pero ya hoy día sabemos que, que hay un, un plan interesante con el Intran, con Hugo Vélez y, y sabemos que va a ocurrir en uno de los corredores de San Domingo. No sabemos cuál es, pero hay algo que va a ocurrir este año o el próximo año con autobuses eléctricos. Y sí, ahora nosotros estamos participando en una licitación que levantó el Ministerio de Educación, de la compra de 400 autobuses eléctricos para el transporte escolar está, estamos está en desarrollo de esa licitación se supone que deben determinarse los ganadores para el mes de septiembre y nosotros con el favor de Dios esperamos tener aunque sea colita y que nos den 50 no,
8: <risa> no muy buenas noticias y muy interesante digamos que ese, hacia ese futuro eh, Charles antes de despedirte que sabemos que está un poquito limitado también de tiempo me gustaría que le hablaras un poquito a la gente de cero emisiones ¿Dónde está? ¿Qué hacen? ¿Dónde los encuentran? ¿Y todo lo que viene por ahí a, a corto
1: plazo? Mira, sí, nosotros estamos en la calle Luis Padilla número 11, en Los Prados, somos una empresa que está coexistiendo con la de televisión nuestra, y, pero gracias a Dios estamos construyendo un local nuevo solamente para vehículos, que va a estar también cerca de la oficina, también en Los Prados, porque quisimos que quedara todo en el mismo entorno para ya aprovechar la cercanía y no salir de una oficina a otra. Imagínate tú que te haga salir una oficina aquí y la otra en el 9 ¿entiendes? entonces gracias a Dios estamos ahí en los Prados y, y, y pueden ir a ver todos los modelos de vehículos siempre estamos innovando cualquier modelo nuevo que llega o que sale siempre viene al país de la mano de nosotros nosotros fuimos pioneros con Rivian Rivian Camioneta, Rivian Jipeta, eh, Tesla en todos los modelos primero lo trajimos nosotros, trajimos todo lo, lo que eran los Volt eh, trajimos camionetas, tenemos la radar una camioneta impresionante que, que invito a las personas que la puedan ver eh, primer, primera camioneta excluyendo la Ribén, porque ya Ribén otro sí, este nivel. Pero una camioneta de trabajo, la, la radar es impresionante, 580 kilómetros de autonomía, batería de 88 kilos diseñada eléctrica desde cero, con aligeramiento en los componentes, de los materiales, para hacerla más eficiente, súper confortable, súper cómoda, con baúl delantero, una camioneta que que la única... Que de plus. Es decir, tenemos muchas cosas interesantes y invitamos a las personas que nos, que nos sigan, que sigan nuestras redes. Tuvimos también que hacer un programa de radio. Tú sabías que no tenemos un programa de radio, ¿verdad? Eh, al principio también teníamos muchas personas que hablaban muy mal de la movilidad eléctrica. Que los locos que hablan de movilidad eléctrica, que los carros no sirven, que se queman, que esto, que lo otro. Yo dije, está bien, como ellos hablan, yo, entonces yo voy vamos a. a el que quiera escuchar la verdad, CDN Radio 92.5 y 89.7, los sábados de 3 a 4 la tarde, tengo una hora y que me siento ahí a, a hablar con la gente. Todas las novedades que hay en el que han ocurrido en, la, en el termen, en términos de movilidad eléctrica a nivel global. Y respondo abiertamente todo toda lo que la, que la pregunta. gente. Preguntar para que el que tenga duda venga a la fuente de la verdad, no, claro, yo no quiero ser eh, más papita que el Papa ahora, ven con toda tu pregunta y si tú tienes dudas, vémoslo, vamos a, vamos a responderla con la gente que está ahí, escuchando, se nos conectan 50, 100 personas y con eso yo soy feliz, porque por lo menos una de esas compra.
8: <risa> excelente señores, Charles Sánchez de Cero Emisiones ya ustedes han ido ahí conociendo un poco porque si uh -huh. nos ponemos a hablar y seguimos
1: pasamos la tarde sí
8: <risa> entonces ahí los invitamos como él dice a que lo sigan en sus redes sociales a que conozcan un poco más de todo lo que es la movilidad eléctrica que todavía apenas está iniciando en nuestro
1: país porque esto es el futuro sí decir ahora que tú dices uh -huh. el inicio que apenas tenemos cuatro mil y pico de vehículos uh -huh. eléctricos para que hay más de dos millones de vehículos es decir que el crecimiento que hay aquí todavía es no tiene techo nosotros no tenemos techo en 10 años no tenemos techo
8: bueno entonces igual como él menciona ahí nosotros tenemos ahí un compromiso con ustedes que es llevarle la información sobre todas las novedades en el sector y vamos a estar trabajando más de cerca con así igual con cero emisiones queremos también llevarle a ustedes que conozcan de estos vehículos pónganos por ahí por los comentarios cuál vehículo a ustedes les interesaría que estuviéramos viendo probando Ahí vieron que ya estamos haciendo unos cuantos reviews. Estamos trabajando muy duro con esa parte, así que esperamos su
2: feedback. Hemos presentado Cero Emisión Radio. Un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. De la mano de Charles Sánchez, cero emisión radio. Movilizándonos hacia el futuro. Los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta CDN Radio. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Cotice ahora
1: 809-535-7191.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
3: La Vida Pasa
9: Cantando
3: La Vida Pasa Cantando Un programa de CDN y Logo Marca. Para cantar canciones como esta La Vida Pasa Cantando Producido y conducido por Lorenzo Gómez Marín Por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana
9: Cantando me iré,
2: silbando
9: me iré Cantando lejos me consolaré
2: En CDN Radio, La Hora, 4 de la tarde. Enterados, un espacio que analiza los hechos nacionales e internacionales y te ofrece todas las informaciones de forma precisa y objetiva. Enterados, comentarios, análisis y orientación. Con los periodistas Albanelli y Familia y Wilkin Amador. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN rato
11: Ya inicia Edison.
12: Señores, buenas tardes, bienvenidos a
6: Edesur en la Radio. Señores, guía wow, positiva para ti. Eso,
12: excelente. <risa> buenas tardes, bienvenidos a DeSur en la Radio. Aquí estoy acompañado, Llorami. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, querido público. Buenas tardes a toda la familia de Edesur y a todos esos clientes dentro de nuestra zona de concesión que sintonizan cada sábado para informarse y orientarse sobre los temas eléctricos.
12: Así es, Natalie Peralta, saludos.
5: Hola,
11: hola Jorge, ¿Cómo estás?
12: Muy bien, gracias, bien
11: Saludando a toda la audiencia que nos escucha Y feliz señores porque ya llegó marzo
12: Así Avance es Avance el
11: año, sábado 2 de marzo en vivo para todos ustedes desde aquí, desde este CDN
12: Así es, también nos acompaña María Santos. Hola, Buenas
11: María. tardes, querida
6: audiencia. Feliz de, de acompañarles nuevamente en Edesur en la radio. Tenemos mucho contenido importantísimo para compartir con todos ustedes.
12: Así es, y quien les saluda Jorge Espinosa. Sí. Bueno, y como dice María, tenemos contenido, señores. Vamos a arrancar de una vez en esta bienvenida al programa. Señores, miren, como decía Natalie, llegó marzo, pero a propósito de eso, pues acaba de finalizar el mes patrio y con ello el día de la independencia nacional, donde vimos en el programa anterior cómo nuestra empresa pues eh, celebró el mes de la patria, pero al mismo tiempo es un día donde se hace rendición de cuentas y donde el presidente de la República Dominicana pues, ¿verdad?, eh, emitió su discurso a todo el país. ¿Verdad que sí? Basado en ese punto, pues comentar también que, eh, pues que nuestro administrador general de, de Sur Dominicana, el ingeniero Milton Morrison, calificó este discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader ante el Congreso Nacional. Eh, donde lo define como un excelente discurso que retrata la trayectoria de un gran gobierno, grandes realizaciones y con un rostro humano y, sobre todo, inversiones importantes que se están haciendo en el sector eléctrico. Eh, el discurso del presidente Abinader, pues, destacó eh, cinco ejes de acción que se están, en los que se está fundamentando el sector eléctrico. Estos son la ampliación del parque de generación eléctrica, modernización del sistema de transmisión, saneamiento y gestión de las empresas distribuidoras, el impulso de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y... La actualización del marco legal y normativo del sector eléctrico Eso es importante mencionarlo ya que ustedes saben Pues que este programa pertenece a una empresa distribuidora de electricidad de Sur Dominicana Por lo tanto todos estas todos estos trabajos que se hacen en el sector eléctrico Nos benefician y nos involucran también a nosotros como empresa
6: eh, Siguiendo ese mismo norte, Jorge destacar el trabajo que eh, ha venido realizando de Sur Dominicana para evitar que febrero fue un mes, tenemos que destacar que febrero fue un mes de muchas operativas. Fue <risa> un muchas. gran trabajo que, que he realizado, pero también un gran compromiso asumido de parte de toda la empresa, sobre todo el personal técnico que estuvo ahí mano a mano. Estamos hablando que en un mes cubrimos planes. Eh, gigantescos operativos. Vamos a decirle gigantesco, porque es todo un reto, por lo menos que tener garantizado el servicio eléctrico en el Congreso Nacional, por ejemplo, para ese esa gran acción de rendición de cuentas, en donde, gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de inconvenientes y todo Así se es. desarrolló con normalidad. Entonces, es un gran avance y, sobre todo, un gran trabajo que realiza de Sur Dominicana para eso mismo, para que tengamos ese servicio de energía.
12: Así es. Ya estamos viendo imágenes precisamente de Jorge, esa
11: parte porque hay un punto importante de lo que estuvo hablando nuestro Presidente es el tema de la expansión de las energías renovables uh -huh. que vienen pues a ser favorables para nuestro medio ambiente y todo el tema de la sostenibilidad y actualmente están en construcción un total de 26 proyectos que van a aportar 1451 nuevos megavatios que están previstos para iniciar entre este año 2024 y en el próximo uh -huh. año 2025 y eso es una buena noticia señores
12: así ah, es, Yorami quería comentarnos algo también
5: sí a propósito de la rendición de cuentas María estaba hablando de ese trabajo titánico que hicieron las brigadas, porque justamente para garantizar esa estabilidad hicimos, al igual que en las elecciones se habilitó un doble circuito para el Congreso, para quienes no saben, un doble circuito es un circuito de respaldo que permite que en caso de que haya alguna incidencia, no se quede desenergizado el Congreso porque entra inmediatamente otro entonces eso fue posible y estuvimos, eh, tuvimos siempre esa garantía de electricidad ya
12: Exacto, esa eran las imágenes entonces que est estuvimos viendo donde Edesur pues habilitó este doble circuito, ahí está nuevamente, doble circuito eh, donde la empresa pues hizo previamente la rendición de cuentas se hicieron correcciones internas a través de las cámaras termográficas de la empresa para como comentaba mi compañera garantizar que a nivel de energía eléctrica todo estuviera bien en esta rendición de cuentas. Bueno, pues continuando entonces, señores, con más ejecutorias, porque eh, decía María que febrero ha sido un mes sí, muy, muy activo, <ríe>
6: muy activo para de sur Dominicana.
12: Muy activo. Vamos a ver qué más tenemos, qué más tenemos como noticias actualizadas de esta semana. Natalia, adelante.
11: Tenemos que de sur puso en funcionamiento puntos expresos inclusivos para atender a sus clientes en Vicente Noble y en Tamayo. Señores, hoy tenemos plato fuerte de inclusión y también de equidad.
12: <risa> así es. Estamos
11: así es. montados en todo el tren de la sostenibilidad en todos sus ejes.
12: Es correcto, estamos viendo imágenes de esta nueva, eh, bueno, puntos expresos inclusivos para atender clientes en Vicente Noble y Tamayo.
5: Jorge, me gusta mucho de, de esta inauguración que tuvimos el hecho de que, como hablamos hace un tiempo con Margarita Catrenco, todos las... Los locales nuevos de Desur están siendo inclusivos desde su diseño Entonces el hecho de que llevemos estos puntos expresos Y te fijas ya tienen la rampa, la señalización, tener los escritorios a la altura adecuada Todo eso es para poder brindar un servicio de manera inclusiva a todos los clientes No importando dónde estén Porque es muy importante, lo mismo que decía Margarita Que se sepa que a pesar de que la, la sede administrativa de Desur está acá en Naco, en la Tiradentes Edesur no tiene una oficina principal, sino que queremos que el cliente sienta la misma atención en todas. Por eso la inclusión se está llevando a todos los puntos del área de concesión.
12: Así es. Bueno, pues qué bueno saber que contamos, como decía Natalie también de con oficinas inclusivas y que más adelante vamos a comentar un poquito de eso con los invitados que tenemos en el día de hoy. Bien. Bueno, eh, ¿qué más tenemos, María? Cuéntame de algunas otras actualizaciones. Así
6: es. Continuando con ese mismo tema, tenemos que especificar que el punto expreso de Tamayo está ubicada en la calle Rafael Reyes, esquina calle Amables Reyes, en esta misma ciudad. Cuenta con un área de caja, servicio al cliente, oficina para encargado y supervisor de la Vn, baños para hombres y mujeres inclusivos, cuarto de servidor y y cuarto útil para eh, el archivo. Estamos hablando de toda una implementación novedosa para que mejoremos esa, esa calidad del servicio al cliente sin importar la discapacidad que tenga la persona. Y de esa manera, pues, contribuimos a fortalecer y a ser referente para otras instituciones y empresas que se quieran sumar a esta jornada de inclusividad.
12: Claro, y también una muestra de que no solamente como lo decía mi compañera Yorami, como que no solamente tenemos oficinas inclusivas acá en el Distrito Nacional, sino también en otras provincias que pertenecen a la zona de concesión de Edesur Dominicana. Señores, yo también les tengo por acá eh, una llamada, tenemos un en vivo en este momento, una llamada desde Barahona, con una noticia, pues, Edesur eh, iluminó la comunidad de San Rafael de Paraíso de Barahona, y voy a pasar a esta llamada con mi compañero Omar Medina desde Barahona. Cuéntanos, Omar, qué es lo que está pasando por allá, por Barahona.
1: Muchas gracias. La empresa de Sur Dominicana iluminó varios espacios en la sesión de San Rafael del municipio de Paraíso, provincia Barahona, donde no existía alumbrado público y llegó para proveer más seguridad a los comunitarios. Las luminarias tipo LED de 90 y 120 WASC fueron colocadas desde las inmediaciones del balneario San Rafael, así como próximo a la entrada de Villa Miriam, impactando a cientos de pobladores. Igualmente, el mirador turístico de la misma comunidad se encendieron numerosas lámparas. La jornada de colocación y sustitución se llevó a cabo hasta terminar la comunidad de San Rafael, próximo a El Naranjal. Edesur indicó que algunas luminarias dañadas fueron sustituidas por nuevas y otras fueron colocadas por primera vez. Para Edesur en la radio Omar Medina.
12: Excelente Omar, muchísimas gracias, ahí estuvimos escuchando los trabajos realizados en Barahona, o sea que estamos trabajando en todas partes señores.
6: Agradecemos Omar por este reporte y miren aquí hay algo sumamente importante y es que en esta zona antes no existía el alumbrado público, o sea que es un hecho bastante transformador el, el que la gente ahora tenga bombillas, esta zona de San Rafael ha tenido un incremento ahora mismo del turismo interno, muchos dominicanos viajan a la zona, hay una vista hermosa en la playa San Rafael y el ambiente es sumamente agradable, así que ya los dominicanos Dominicanos Ahora sí pueden viajar con más eh, orgullo a la zona Porque pueden disfrutar también en horas de la noche De todo lo bello que tiene San Rafael Que es una comunidad muy bonita
12: Excelente bueno, Eso pues. Eso mismo
11: iba a comentar, que no solo esto es para los pobladores del área, sino que tiene un impacto turístico importantísimo este trabajo, porque los balnearios más visitados en Barahona, de acuerdo sí. a mi experiencia que he ido por allá, San Rafael y, sí. Villa, y Villa Miriam están en número uno. Sí, es bellos.
12: bellísima, bellísima la zona, San Rafael, okay. es bellísimo. Bueno, entonces hemos hecho pues un recorrido, eh, como comentábamos, eh, febrero y marzo. Empezando, ya va ya va con varias sí. cosas, ¿eh? ¿Verdad que sí?
5: Sí, va, <risa> va con bastante, en verdad, no se detiene, pues saben, igual que marzo, tiene varias actividades. Entonces, que se prepare la audiencia, porque tenemos mucho que decir. Sí. Y, y esto es solo el primer bloque del esto programa.
11: Es...
12: <risa> <risa> bueno, pues con este primer bloque hemos iniciado de Sobre la Radio. Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, venimos con las entrevistas que tenemos Uy. en esta tarde. Esto es
11: El su Sur la Radio. radio.
7: altas temperaturas influyen en tu factura eléctrica. Se acercan meses calurosos y para evitar alzas en tu factura eléctrica haz uso eficiente de la energía Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador Evita abrir mucho el refrigerador Utilice el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido y su aumento o disminución depende de tu gasto. Observa el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a miconsumo.com.do. El control lo llevas tú.
6: habilitó un circuito de respaldo al Congreso Nacional para garantizar el suministro eléctrico durante el acto de rendición de cuentas de este 27 de febrero. La empresa hizo correcciones internas, dispuso de una doble alimentación y de brigadas especializadas en los alrededores del Palacio Legislativo como garantía para la continuidad del servicio de energía eléctrica por si surgía alguna eventualidad. En el Sur Dominicana iluminó la comunidad San Rafael el Paraíso en Barahona, donde antes no existía el alumbrado público y viene a proveer más seguridad ciudadana a los comunitarios. Las modernas luminarias tipos LED... Fueron colocadas desde las inmediaciones del balneario San Rafael hasta la entrada de Villa Miriam, impactando a cientos de pobladores. Y en el sur dominicana celebró el mes de la patria, resaltando la importancia de los símbolos patrios y el respeto de estos entre sus colaboradores. Por el 180 aniversario de la independencia nacional, la empresa sensibilizó a los colaboradores sobre la dominicanidad y la importancia de exaltar el legado de los padres de la patria y de todos los héroes y heroínas que lucharon por una nación soberana, libre e independiente. Evesur,
11: energía positiva para ti. Síguenos en nuestras redes sociales arroba RD, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en YouTube suscríbete a la cuenta Edesur Dominicana, así tendrás de primera mano todas las informaciones sobre los trabajos que realiza la empresa en su zona de concesión.
12: Bueno señores, estamos de regreso con
5: El, El Sur en la radio. radio
12: Así es, y bueno Yorami, cuéntanos qué tenemos
5: durante la pausa estuvimos mostrando el nuevo spot de Edesur sobre uso eficiente de energía. Ya saben que se acercan los meses calurosos y por eso es sumamente importante que prestemos atención a nuestro consumo desde ahora que las noches siguen estando frescas y el día. Pero además del spot que va a estar corriendo en algunos espacios de SDN, es bueno recordarles a quienes nos siguen en redes sociales que ya inició la campaña de verano también en redes sociales de Edesur. Así que con el hashtag antes que llegue el calor, pueden desde ya ver tips y recomendaciones de Desur para que puedan hacer uso eficiente y aprovechar las herramientas que ponemos a su alcance para que controlen su consumo.
12: Muchas gracias bueno pues como verán y bueno como van a escuchar también quienes nos sintonizan por la emisora, tenemos más personas en cabina ahora y es porque nos acompaña Jenny González un aplauso para hola. Jenny oh,
9: yeah. hola, hola.
12: Hola Jenny, también está con nosotros Miguel Santana Hola Miguel, buenas tardes Buenas tardes, gracias Ellos son miembros del Comité de Equidad de Género de, de Sur Dominicana De lo cual vamos a hablar en la tarde de hoy Era lo que nos decía Natalie en el primer bloque <risa> claro Chicas, ¿Quién sí. de ustedes desea aprovechar a nuestros invitados e iniciar de una vez con las preguntas que tenemos para ellos? Así
6: es, en primer lugar queremos conocer chicos ¿Qué es el Comité de Género de Sur Dominicana y de qué se encarga?
13: Bueno, el Comité de Equidad de Género desde Sur es un grupo no tan amplio, ¿verdad? Es un equipo de ocho personas, ocho, ocho masculinos y ocho masculinos y cuatro femeninos, y es eh, una forma de eh, velar porque todas las políticas de género, todos los temas de género se lleven al, al nivel de empresa. Yo creo que inclusive, tomándote la pregunta, pudiéramos irnos un poquito más hacia, hacia atrás. Porque antes de tener un comité de género, nosotros fuimos un equipo una, de tres personas en el tema de género. En el 2019 eh, se nos acercó a la USAID con un programa de equidad de género para el sur dominicano. Y ese, en esa participamos un gran número de, de, de colaboradores en ese proceso de selección. Y en pocas palabras fuimos seleccionados tanto Jenny, que está acá con nosotros, Indira Méndez, que es una gran aliada y abanderada del tema, pero por situaciones no pudo estar con nosotros y quien les habla. Y entonces, luego de que nosotros formarnos en temas de equidad de género, eh, con un programa ejecutivo y eh, de liderazgo en equidad de género eh, de la Universidad de Georgetown eh, de, en Washington, D.C., eh, ¿verdad? cuando ya vimos que a lo que nos enfrentábamos y a, al reto... Eh, de implementar un programa de equidad de género, nos dimos cuenta que solamente que nosotros no podíamos con todo, entonces teníamos que integrar aliados, en esa parte fue el tema de lo, del comité de género y luego fuimos ampliando otras eh, eh, o a, agregando otros aliados al, a la causa
12: Ok, ese ha sido como los antecedentes como la historia, ¿verdad?
13: Así
11: es
12: Perfecto, bueno, Natalie
11: ¿Qué inspiró a Edesur Dominicana a involucrarse en todo esto del tema de equidad?
4: Bueno, Natalie, Edesur Dominicana se vio inspirada por varias razones. Una de ellas es que al ser una empresa de servicio, tenemos un compromiso marcado con la responsabilidad social. Y pues luego de que, como comentó mi compañero Miguel, se nos acercara a la USAID para eh, embarcarnos en este proyecto, pues analizamos varios puntos, los beneficios, las oportunidades, la rentabilidad del proyecto, y pues uno de los estudios que nosotros vimos fue el de McKinsey and Company, que asegura que las compañías donde tres o más mujeres ej ejercen funciones ejecutivas superiores, pues aquí registra un desempeño más alto en todos los niveles de la organización. Y pues ahí vimos que la rentabilidad del proyecto, pues eh, nos... ¿Cómo te digo? Nos... ¿Fluyó? Fluyó, exacto.
12: Okay. Excelente, muy bien.
4: Jenny, nosotros que estamos
5: en Edesur, estamos ya muy familiarizados con el tema de equidad, pero para el público que nos escucha, ¿cómo podemos explicarle qué es la equidad y por qué es importante, tanto en la institución como en la sociedad en general?
4: Bueno, la equidad de género es igual oportunidad para hombres y mujeres en el ámbito laboral. Que una posición se se pague por la no por quien está en la posición si es eh, eh, mujer o hombre sino por la capacidad que tenga la persona uh -huh. entonces por eso es que nosotros eh, luchamos para que tengan igual de oportunidad en el sí. empleo por, por igual
13: quería aprovechar para agregar lo que uh -huh. estaba muy bien explicando Jenny. Y es que por el contexto de empresa que tenemos, una empresa industrial, eh, y que por lo regular lo que la, las posiciones son ocupadas por ingenieros, técnicos, electricistas y, y, y ramas afines, eh, sabemos que hay quizás no una tan alta participación a nivel de estudios eh, de las mujeres, y por ende la participación femenina allá no es 50-50 eh, como se, se aspira. Eh, porque el sector eléctrico y como muchos eh, sectores que son de mucha especialización, tienen una remuneración relativamente importante por, por el nivel de conocimiento y especialización y eh, es importante que las mujeres también disfruten de, eso, de ese tipo de beneficio y por consecuencia nosotros eh, vimos eso también positivo y en el de Sur Dominicana si bien no estamos en, en la en lo que se aspira a un 50-50 estamos bien posicionados actualmente nuestra plantilla está compuesta por un 40% de mujeres cuando iniciamos el proyecto estaba en un 36% que aún así no era un mal número para el, está, el estándar tanto nacional como internacional pero eh, y estamos dando esos pasos acercándonos al 50% 50 de pero, mujeres y 50 de hombres
5: agregar a lo que dice Miguel no estamos en ese 50-50 porque recuerden la brecha de género que existe en la formación de mujeres en, en, en carreras área. de ingeniería, Exacto. tecnología, sí, entonces no necesariamente es que, que de sur no los tiene, sino que necesitamos nivel social, que la, que la sociedad sí. comience a formar más mujeres en estas áreas para poder emplearlas.
6: A sí, eso entiendo. iba también, eh, tomando en, eh, en cuenta la reflexión de que muchas mujeres quizás no se interesan por la parte, por ejemplo, de electricidad, el área de electricidad, uh -huh. comúnmente y socialmente hablando quizás puede estar asociada a hombres desde un punto de vista erróneo, claro, teórico, socialmente hablando. Ahora bien, eh, partiendo de esto, ¿cuáles han sido esos obstáculos que ustedes han tenido?
13: Qué, qué bueno que mencionas eso, María. Sí. Realmente para nosotros ha sido un proyecto retador, eh, aparte que ya tenemos unos cinco años trabajando el tema, y ahora quizás ya es más de dominio eh, público el, el, el tema de la equidad de género, pero inicialmente tuvimos muchos eh, dificultades hasta cierto punto que, que sortear... ...por ejemplo, inicialmente cuando se hablaba... ...se, se mencionaba el término género... ...ya la, la gente quizá por el tema... ...ustedes saben, de, de ideología de género... ...o el tema de la orientación sexual... ...venía a la cabeza de la persona... ...y nosotros teníamos que decirle... ...no, nosotros no estamos hablando de esto... ...nosotros estamos hablando de darle... ...como bien dijo Jenny ahorita... ...igualdad de oportunidades a mujeres y hombres... ...para participar en puestos de trabajo... Promociones, capacitaciones Beneficios, ingresos Y demás eh, beneficios de, de, un, de una profesión Y eh, com, también, como bien como mencionaba María Es un tema que viene arraigado en la sociedad de miles de años Es un tema que la, la mujer cada, cada, cada tiempo que vamos avanzando Va teniendo mayor participación en la sociedad El tema del voto el tema de, 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 del estudio universitario que hace varias décadas atrás estaba prácticamente vetada para las mujeres. Uh -huh. Y cada uh -huh. vez vemos que las mujeres tienen mayor participación y que esa participación es positiva para la sociedad en general, tanto para mujeres como para hombres. Eh, también ha, ha sido retador, eh, porque esto no es un tema nada más de mujeres, hay que integrar a los hombres, es un tema de hombres. Eh, hay que desmontar a veces esos, esos paradigmas estos estereotipos que a veces tenemos tanto hombres como mujeres y contar con la participación y la integración masculina es importante yo soy quizá un vivo ejemplo de por qué estoy acá y también hemos tenido y tenemos cada vez más hombres valiosos que se van sumando a la causa y eh, que son líderes en, al respecto y por último no menos importante es el tema de la integración y el apoyo de la, de lo, del liderazgo de, la, de los tomadores de decisión. Es vital, evidentemente todo conlleva recursos, conlleva apoyo, tema de formación, tema de eventos que hay que preparar, eh, y así sucesivamente. Hay muchas cosas que, políticas, eh, no quiero abundar mucho, pero luego...
12: Vamos a seguir abundando, vamos a seguir abundando <risa> más sobre el tema. Yo, de hecho, eh, eh, tengo una pregunta, pero quiero que me la contesten después, de la pausa, la voy a expresar ahora ambos en sus respuestas han mencionado a la USAID y han mencionado que también estamos hablando de políticas nacionales e internacionales es decir, que no es algo eh, simplemente porque la empresa lo quiere hacer por hacerlo, es un algo que tiene estándares nacionales e internacionales. O sea que vamos a hablar un poquito de eso, señoras y señores. Estamos conversando con Jenny González y Miguel Santana, miembros del Comité de Equidad de Género de
14: Sur Dominicana. Después de la pausa continuamos. Esto es
6: Edesur en la radio.
14: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto. Energía positiva para ti Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada, energía distribuida La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja Para llevar energía a todos nuestros clientes Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
11: Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión Edesur Dominicana inició gran su proyecto su... de construcción y expansión de 12 subestaciones con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones Terrera Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye Incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y arroyo hondo con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Las altas, as altas,
7: temperaturas, altas temperaturas, influyen temperaturas influyen en tu en factura, factura, eléctrica. factura eléctrica. Se acercan, Se acercan, meses, acercan calurosos meses calurosos y para, y evitar, para evitar alzas evit en tu factura eléctrica, haz uso eficiente de la energía. Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador. Evita abrir mucho el refrigerador. Utilice el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo. A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido. Y su aumento o disminución depende de tu gasto. Observa el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a mi consumo punto punto El control lo llevas
11: tú. Edesur trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión Edesur Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader el proyecto abarca la construcción de subestaciones en el centro de operaciones de granito Danito Bojos en Jaina Mano Guayabo, Arroyo Manzano entre otras zonas además incluye la rehabilitación de las subestaciones metropolitana y Arroyo Hondo con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, Edesur reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. Edesur, energía positiva para ti. Señores, y ya estamos de regreso de esta pausa de Edesur en la Radio. Seguimos aquí conversando un tema interesantísimo con Jenny González y con Miguel Santana, quienes forman parte del Comité de Género de Edesur Dominicana. Y nos quedábamos en la pregunta que hacía nuestro compañero Jorge sobre esa relación que ha instaurado Edesur con
4: la USAID para desarrollar todo el tema de equidad en la empresa. Gracias, Natalie. Pues, como comentaba Miguel, nosotros iniciamos este proyecto eh, con una propuesta de LUSAID, eh, que se nos acercó a la empresa para que nosotros desarrolláramos el eh, programa de liderazgo en equidad de género, y pues a partir de eso, nosotros como empresa desarrollamos un diagnóstico a ver cómo estaba la empresa en ese momento, cómo los colaboradores y colaboradoras asumían el proyecto, qué se necesitaba, y pues luego de ello, eh, pues logramos algunas iniciativas y acciones que vamos a mencionar en la adelante.
13: Ok, excelente Bueno, como bien dijo Jenny eh, ese diagnóstico nos dio la capacidad de saber cómo estábamos en ese momento para uh -huh. evidentemente poder medir a futuro los cambios y ver qué tanto habíamos avanzado pero también eh, identificar qué realmente necesitaba nuestra empresa y qué punto como, todo, como toda institución hay cosas o como persona igualmente uh -huh qué puntos son fuertes y qué puntos son eh, se necesitan mejorar. Eh, dentro de las iniciativas eh, que detectamos es que la fuente de, de recursos eh, profesionales, evidentemente, sabemos que hay una debilidad que se necesitamos fortalecer. El acercamiento a secundarias, colegios, eh, colegios escuelas. Eh, ya la universidad quizá no tanto porque ya, la, ya la, la, el que toma una decisión se puede cambiar de carrera pero ya quizá no está como tan oportuno el, el momento de la intervención de parte de nosotros nosotros también
12: ¿cómo así, una, ¿cómo así? esa parte de la universidad? Ejemplo, explícame eso ahí
13: voy, ahí voy. por ejemplo una, una mujer joven eh, adolescente que ya tomó la decisión a eh, los 17, 18 años por ejemplo ingresó allá a la universidad y de, de, se definió por estudiar una carrera de humanidades o que no necesariamente era de
12: comunicación social por ejemplo y se cambió a ingeniería, por, a eso te refieres eh,
5: Sí. Eh, lo que quiere decir es que el abordaje que estamos haciendo desde el sur es que estamos impactando a personas en edad primaria y secundaria para poder sensibilizarlos antes de que tomen la decisión porque si yo decidí comunicación, que tú me des una charla en la universidad no necesariamente me va a hacer cambiar de carrera en cambio si lo haces desde antes de que yo me lo plantee tengo más tiempo de documentarme, de ah, decidir
13: exacto, gracias De verdad, esta es la idea y si bien la gente estudia lo que prefiere estudiar pero hay muchas, muchas mujeres que a veces dicen yo quiero estudiar ingeniería, yo quiero estudiar eh, una carrera que quizás no es tradicionalmente de mujer de mujeres pero porque la, la presión social o mis padres o mis hermanos o, o mi entorno me exige o me dice no, soy de hombre eh, yo no me atrevo, entonces es como eh, llegar a esa, a esa masa crítica de mujeres de entre los 15 17 años que más o menos la edad que es donde se qué se que van a estudiar por ejemplo, eso es un punto que nosotros entendimos importante. Fruto de ello, incluso hace mucho tiempo hicimos una, una visita técnica a la central termoeléctrica Punta Catalina con eh, hijos de empleados y ahí priorizamos prácticamente un tres cuartos, 70%, y 70 de mujeres y el 30% de hombres. Muchas jóvenes eh, se asombraron de encontrar mujeres trabajando, por ejemplo, en la parte de Punta Catalina, incluso en la parte bien técnica. Y se vieron a futuro, bueno, eso es pues una, una opción, porque el tema de tener un rol, o, perdón, un, como un, una referencia, una persona profesional que tú digas, como una persona joven, diga, yo quisiera ser como esa persona a futuro, eso, eso es muy importante, cuando las mujeres jóvenes no, no ven una referente en el sector eléctrico, por ejemplo, una líder en una empresa eléctrica, eh, dicen, bueno, quizás en el subconsciente dicen, bueno, eso no es un espacio para mujeres pero cuando ve mujeres en posiciones de liderazgo y principalmente parte, en la parte técnica de esas empresas es un mensaje contundente, dicen esos es espacios también son para mujeres y así mm -hmm. como está ese señor allá, yo puedo ser en un futuro como Perfecto. esa señor
12: Claro, excelente, sé que mis mi compañeras tienen más preguntas, pero quiero aprovechar para decir estamos precisamente abordando ese tema porque, como decíamos en el primer bloque en el mes de marzo ...tenemos el Día Internacional de la Mujer... ...eso va a ser ya el próximo viernes 8 ...y justamente con esto que decía Miguel... ...pues eh, Edesur también tiene sus mujeres destacadas... ...en, en, en estos temas... Eh, ...las cuales vamos a conocer aquí en programas próximos... ...¿verdad? Eh, ...para que lo tengan ahí en sintonía... ...lo pongan en agenda... ...pero a propósito de eso entonces... Eh, a mí por ejemplo Me impresionó también ver mujeres ingenieras Fajadas Con muchísimas cosas en, en en Edesur que era lo que decía Que tradicionalmente pensábamos Que eran profesiones de mujeres Y luego las ves Perdón, para, para hombre Y luego vemos cómo mujeres lo desarrollan excelentemente bien, es decir que eh, señor, ese límite no lo hacemos nosotros entonces por eso, esa sensibilización me, eh, eh, y ese cambio mental, es parte de todo este trabajo que ustedes hacen desde este Comité de Equidad de Género, María me
6: encanta es. esta parte de romper el patrón Sí. que es el, el mayor trabajo que deben hacer que hacen todas las sociedades sí. actualmente, es romper todos esos patrones que, que de alguna manera nos encadenan y nos permiten, nos siguen como llevando por el mismo camino, por el mismo camino y realmente es sumamente importante que las mujeres conozcamos de cerca que hay otras áreas que podemos incursionar y que podemos desarrollar de manera satisfactoria mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles son esas acciones que se están haciendo desde el comité de género para impulsar todas estas labores de concienciar sobre la importancia de tener esa igualdad de manera entre hombres y mujeres. Claro. Aparte de las mencionadas por, por uh -huh. Miguel. ¿no?
4: Sí, claro, María. Pues tenemos muchas iniciativas. Lo primero que para tú asegurar la equidad de género en la empresa, tú debes desarrollar e implementar políticas. Y nosotros tenemos actualmente siete políticas eh, de equidad de género, de igualdad de oportunidades en el empleo, de antidiscriminación. Tenemos también de prevención de, de casos de acoso. Tenemos un protocolo también de atención de casos de acoso. Tenemos una política de manejo de situaciones de violencia. Así como también política de paternidad, que eh, es un logro para nosotros, que nos guiamos del Código de Trabajo, que tiene dos días de licencia por paternidad y nosotros las extendimos a 15 días. Un aplauso, As señores.
12: No, no. <risa> Excelente.
4: Sí. También tenemos política de conciliación de la vida laboral y personal, entre otras. Muy bien,
12: eso es importante, es importante esas cosas porque es como decimos, equidad de género, es, es decir Así que es. es igualdad, equidad es la palabra, no va a decir igualdad, sí. sino equidad que es la palabra correcta, ¿verdad?
13: Sí. Para sí. no ambos. Lo, no los son sinónimos, pero no Exacto, lo mismo. Sí, <ríe>
11: lo mismo. Señores, okay. y siguiendo la línea de lo que hablaba Jenny, es interesantísimo ver cómo ya los padres de de Sur se han eh, interesado en que ya tienen sus días de licencia y han empezado a ejercer esa paternidad responsable, ¿verdad? Se han Así podido es. integrar junto a sus esposas y hemos tenido testimonios de los beneficiados sobre esto.
4: Así es, Natalie,
13: Y, y, y eso que tú mencionas, Natalie realmente es una parte clave también del, de la educación que estamos llevando a la, a, a la familia de Desur que sabemos el tema de, de lo, del cuidado del hogar, de, de, los temas de labores del hogar, y que, que aquí como una sociedad un poquito machista, para no decir que bastante, eh, se tiene entendido, como tú bien mencionaba María, el tema de los estereotipos, ah, de que las labores del hogar son de mujeres, y eso no es así. Eh, es unas labores que tienen que ser compartidas, porque eh, primero es un lastre para el desarrollo femenino. Segundo, el hombre que se ve en un momento quizás solo O alguna situación que se ve viviendo solo Prácticamente está a expensa de... de o sea, pasando como dice la gente, está pasando un trabajo Entonces, realmente cuando nosotros educa, eh, educamos con el ejemplo Nuestros hijos que van subiendo ahora ven ese ejemplo De que las labores eh, del hogar no solamente las hacen las mujeres También los, hom los hombres las pueden hacer eh, Realmente la sociedad va cambiando Y se va haciendo eh, una sociedad más integrada, más justa y, y de verdad que eso trae positivismo en general Excelente. Bien. Sí,
4: como decía mi compañero Miguel, para desarrollar este tipo de acciones en la empresa pues se requieren sensibilizaciones y talleres que hemos elaborado como de masculinidades positivas así como del de ABC de género para indicarle a las personas y que se edifiquen en, en lo que estamos haciendo en la empresa. Eh, así como también nosotros hemos desarrollado campañas comunicacionales de alto impacto en las que visibilizamos el rol de la mujer en el sector eléctrico eh, y también nos hemos unido a campañas internacionales como lo son los 16 días de activismo contra la violencia de género y la campaña del lazo blanco que es eh, meramente de los hombres apoyando a, a la no violencia. Eh, también destacar que llevamos dos años consecutivos desarrollando el panel Mujer en el Sector Eléctrico, que es de Sur Dominicana.
12: Excelente, sí, qué bien. Qué bien. Sabe que eh, ahorita Jenny también mencionaba eh, políticas, eh, por ejemplo, contra el acoso, política de paternidad, todo esa, todo esto, ¿no? Cuando, ¿cómo ¿Cómo puede, por ejemplo, un colaborador, colaboradora de, de Sur Dominicana acercarse al Comité de Género e informar, por ejemplo, soy padre, eh, ¿cómo ustedes me ayudan? Eh, o en el caso, por ejemplo, de alguna denuncia que corresponda a una de estas políticas que se han... ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se acerca al Comité para que el Comité ayude con esta, a través de estas políticas? ¿Cómo es la cosa?
4: Bueno, Jorge, eh, nosotros somos del Comité de Equidad de Género, pero para los casos de acoso tenemos un comité aparte que se llama Comité de Atención de Casos de Acoso. Entonces ya ese es un nivel más alto, donde está más confidencial para asegurar la, eh, la integridad de las personas que acuden a ello. Eh, tenemos un correo acoso de sur punto com punto y también tenemos a una persona en gestión humana que es la que recibe en eh, los casos de acoso entonces tenemos un protocolo que hemos divulgado eh, internamente para que la persona que se sienta en este tipo de situaciones pues pueda eh, tomar una de esas vías ok
13: ese es en el caso del acoso el caso del acoso es, 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 bueno, es, de es la bueno acoso. lo que bien dijo Jenny de que estos tra estos temas se manejan con mucho hermetismo mucha confidencialidad por por Así la es. naturaleza del tema y que, eh, ¿qué te digo? O sea, es un comité aparte, como bien dijo Jenny Y nosotros quizás nos entregamos el tema de las estadísticas de género, porque de acoso sexual, perdón eh, Si bien son reportadas, nosotros siempre hacemos mucho hincapié con eso El acoso sexual o el acoso laboral no se va a, a reducir o mitigar si la persona no denuncia
12: Claro. Nosotros hemos
13: creado toda un, 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 una política y un protocolo de acción, pero si la gente no lo utiliza y no, de, y no denuncia los casos cuando, cuando pasan, lamentablemente vamos a seguir en la situación. Okay. Ese, eso es algo importante. Y con relación a, a, las, otra, a los, las otras políticas que no tienen que ver con acoso, Exacto. Los, el comité, eh, primero nos hemos. ...en gran parte por el, por el gran trabajo que ha hecho Jenny... con relación al, a la comunicación interna... ...nosotros prácticamente no hay una persona en EDESUR Sur... ...que no sepa por lo menos conozca a alguien... ...que esté en el, en el equipo de Comité de Equidad de, 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 de Género... Y de alguna manera se acercan... ...ya sea por una llamada, ya sea en persona... ...ya sea por un correo... ...y esos casos, por ejemplo, una, alguna violación... ...o sientan que hay algún tema que, que va en contra a la política... Eh, nosotros entonces manejamos el tema de forma, como comité y tomamos decisión sobre ello, incluso si tenemos que entrevistar a la persona, eso lo hacemos
5: En el caso de un empleado de Sur que quiera ser parte del comité e integrarse a estas acciones, ¿cómo puede hacerlo?
13: Perfecto, mira el comité eh, está prácticamente regido por eh, la Nordón 775, que es la, la, la norma de equidad de género eh, de, eh, determinada por el, el INDOCAL y lamentablemente está limitado a ocho eh, miembros, 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 como un máximo eso en este caso tenemos cuatro, como dije ahorita cuatro hombres y cuatro mu eh, mujeres pero también tenemos una serie de aliados, tanto al interno de sur como en las otras distribuidoras, el ministerio de Nijimina, en el ministerio de la mujer que se han ido integrando a la causa y hemos, la hemos ido integrando a nivel de ya capacitación o como multiplicadores de, de la buena práctica en cuanto a la equidad de género eso, mm -hmm. no sé si responde a tu pregunta a
4: estas personas les llamábamos formadores entonces, no son miembros del comité como tal, de equidad de género, pero sí son aliados del comité. Y ellos se encargan de eh, recibir capacitaciones específicas en masculinidades saludables, en equidad de género, en diversidad e inclusión, eh, para aportar en cada una de sus áreas y dar charlas, y así nos compenetramos.
12: Ok. Entonces, si por ejemplo vamos... Eh Vamos a una de las sucursales de, de Sur Dominicana, una de las oficinas de Sur Dominicana en una de las provincias que vamos a hablar en un momentico también de lo que mencionábamos ahorita de inclusión en, en estas oficinas, sí. eh, pero si una de, de, de los gerentes de estas, de estas oficinas comerciales desea una de estas charlas, ¿cómo puede solicitarla al, al, al Comité de Equidad de Género?
13: Excelente. Bueno, nosotros eh, se nos ha acercado, varias personas de las de la, de la diferentes oficinas, pero también nosotros hemos una, hecho unos programas de capacitación en el interior, tanto aquí en la ciudad en, en Santo Domingo capital, y eh, en el interior o sea que forma y, parte de un plan que claro, tiene sí, claro, y la capacitación es continua o sea, el, el personal rota algunos que entran, otros que salen por igual estos conocimientos hay que ir reforzándolos con, con, porque las cosas cuando se dan una sola vez, muchas veces la uh -huh. gente quizá lo olvida, pero cuando somos reiterativos con la información, la persona empieza a retener y va, y va eh, acogiendo esa información como una cultura empresa y va uh -huh. haciendo de su accionar su diaria esa, esa buena práctica de, de equidad de género. Excelente.
11: Y es interesante mencionar y que nuestros oyentes tengan conocimiento de que estas acciones que ha realizado el Sur Dominicana en temas de equidad ha rendido frutos y ha sido reconocida así por es. instituciones que trabajan y que velan porque se cumplan esos planes de equidad. Cuéntanos un poco de esto, Jenny.
4: Eso es así, Natalie. Pues entre todas las iniciativas y acciones, pues olvidé anteriormente mencionar que pues tenemos oro en el sello de igualdad de género Eso. de ¿sí? recibido por el PNUD y el Ministerio de la Mujer y luego de recibir oro pues nos embarcamos en la Nordón 775 que es el sistema de gestión de, por la igualdad de género que está eh, por la Indocal como mencionó Miguel entonces también tenemos oro en eh, la norma Dominicana de igualdad de otro, género. Otro, otro, otro. Otro, otro. <risa> sí,
12: me lo merece. Así bueno, es. qué interesante, señores. Estamos conversando sobre el Comité de Equidad de Género de Sur Dominicana. Cuando regresemos conversamos un poco más sobre lo que es inclusión en nuestras oficinas comerciales y corporativas, que es parte también de este comité. Recuerden que esto es en
9: la radio.
7: temperaturas influyen en tu factura eléctrica. Se acercan meses calurosos y para evitar alzas en tu factura eléctrica, haz uso eficiente de la energía. Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador. Evita abrir mucho el refrigerador. Utilice el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo. A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido su aumento o disminución depende de tu base. Observa el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a miconsumo.com.do. El control lo llevas tú.
11: ¿Sabías que puedes tener comunicación permanente con el Sur dominicana? Nuestro número de contacto es el 809-683-9393 Para recibir atención personalizada, realizar reclamos o informar sobre una avería eléctrica en tu casa o sector Eres un energía positiva para ti
14: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía Energía positiva, energía generada
7: las altas temperaturas influyen en tu factura eléctrica. Se acercan meses calurosos y para evitar alzas en tu factura eléctrica, haz uso eficiente de la energía. Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador. Evita abrir mucho el refrigerador. Utilice el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo. A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido consumido y su aumento o disminución depende de tu gas. Observa el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a miconsumo.com.de. El control lo llevas tú.
6: Estamos de regreso en El Sur en la Radio Y nos encontramos hablando Acerca de equidad de género En el Sur Dominicana Con dos destacados expertos en la materia Así mismo Bueno,
12: Gracias. antes de ir a la pausa Hablábamos entonces de oficinas inclusivas Hablábamos de inclusión Todo todo eso que forma parte de esto Cuéntanos un poco de esta parte A ver Miguel, Jenny, ¿Cómo es la cosa?
13: Bueno, eh, como bien mencionaron al principio De, de la sesión eh, nosotros eh, tenemos eh, oficinas inclusivas, hemos capacitado personal en el lenguaje de señas. Y por igual, ahorita que mencionaba eh, Jenny, el tema de los, de los reconocimientos que hemos tenido, también eh, RD incluye, también hemos tenido eh, oro.
4: Eh, Así es, ¿samos? ¿Otro oro? Sí. Van tres. Sí, sí. Otro. Sí. <risa> Bueno, realmente tenemos dos años consecutivos recibiendo el eh, recibiendo galardones, Ajá. por el RD Incluye. Primero uh -huh. place, o sea, yo primero. Voy a Así es. Lo...
12: Excelente. Miren, saben que en la pausa estábamos comentando, nuestro compañero Cristian Peralta se fue uh -huh. de licencia por paternidad, ¿verdad? Uh -huh. fue, fue beneficiado de esa política.
9: Un aplauso, Un aplauso para, para
12: Cristian. Y también en otro de los programas tuvimos acá nuestra compañera Raquel. Que también es parte de todo este programa, Raquel. Señores, Raquel es una... Yo, yo diría que una guerrera desde Sur Dominicana Gracias. se desenvuelve de una manera sí. admirable, extraordinaria. Raquel, te queremos mucho y te mandamos saludos desde aquí.
13: Sí. Sí. Ya. sí, 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 sí.
12: Cuéntanos, Jenny, entonces, un poco, RD Incluya se llama el programa.
4: Sí, este es otro sello que está con Conadis y el PNUD es eh, con relación a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral y pues desde Sur Dominicana a través de sus acciones, e iniciativas y proyectos pues hemos eh, avanzado bastante en esa, en esa rama pues tenemos personal con discapacidad allá eh, pues tenemos algunas eh, 11 personas actualmente que se desarrollan en varios, en varias áreas como bien mencionaste, Raquel Rodríguez nos acompaña en comunicación. Así es. Eh, así es. Si tenemos personal en áreas técnicas, eh, no recuerdo su nombre, pero él es eh, eh, él arregla los transformadores. Trabaja sí, okay. en el caos. En, se, se en el Mastrenco. la historia
5: de él. Sí. sí
4: entonces tenemos varios eh, casos de personas con discapacidad. ...que elaboran en nuestra empresa, gracias a este programa.
12: Excelente. Ahorita, ahorita Miguel también mencionaba, Jenny, que tú trabajas con nosotros en la parte de comunicación interna. De manera interna se difunde mucho contenido sobre así sobre es. esto. Cuéntanos algunas cositas de esas que difundimos <risa> constantemente sobre el tema de equidad de género.
4: Pues bien, así como visibilizamos nuestro accionar externamente, pues lo hacemos internamente para que todos los colaboradores y colaboradoras conozcan nuestras oficinas inclusivas, conozcan qué es, inclusi eh, qué es inclusión, y pues también en las áreas, pues que sepamos que tenemos ese personal y a qué se desempeña. Eh, nosotros en diciembre tenemos también una campaña comunicacional sobre las personas con discapacidad, que el día es el 3 de diciembre, y pues ahí visibilizamos a nuestros colaboradores y colaboradoras que nos eh, pues que trabajan con nosotros y eh, colocamos sus historias y qué hacen. Eh, así que estamos en un constante eh, divulgación, en una constante divulgación de información para que los compañeros de estas personas pues los incluyan. Ahora que Jenny
5: habla de ese trabajo de comunicación que hacen, siempre que hablamos de un comité, yo hago la aclaración, el trabajo de comité es voluntario, adicional a lo que ellos hacen. Entonces, Jenny y y miguel por favor díganos que o sea cuál es el puesto de ustedes fuera de esto porque ah, ustedes no les bueno, pagan por eso bueno, bueno porque
13: es todo altru algo altruista Entonces, sí. nosotros estamos metidos en muchos temas diversos aparte de la, nuestras funciones principales ¿verdad? en este caso yo soy gerente de innovación desarrollo innovación desde el sur y jenny co coordinadora de comunicación, de comunicación interna. interna y realmente este tema ya tenemos cinco años trabajándolo y cada vez en vez de que uno piense que quizá hay menos trabajo cada vez más trabajo
9: Así y, es, claro. y no nada
13: más esto, también estamos envueltos en otras cosas pero realmente siempre agradecido de las oportunidades y del crecimiento personal y profesional y nada, eh, viendo el tema de género eh, ya para ir cerrando entiendo eh, sería hablar un poquito de lo, los próximos pasos que estamos eh, previendo evidentemente las alianzas eh, con otras instituciones esclaves, es clave la integración de nuevos colaboradores para quizás quizá uno está un poquito menos cargado de cosas y que haya, haya multiplicadores del, del proyecto por igual eh, el tema de visitar las escuelas eh, es uno de nuestros principales eh, enfoques y así sucesivamente tenemos otros proyectos en, en carpeta a futuro Jenny, bueno ajá Adelante.
4: Eh, sí, como mencionaba Miguel, nuestro enfoque, y también Llorame que lo especificó eh, temprano, pues nosotros necesitamos eh, cerrar esa brecha de que las mujeres no se están matriculando en carreras de ingeniería específicamente, que es lo que nos compete a nosotros como una empresa distribuidora de energía. Y pues una eh, iniciativa que tenemos es llevar a nuestras ingenieras, uh, espero que no me roben la idea. <risa> bueno, eh, bueno, como quieran nosotros como como empresas distribuidoras estamos trabajando en conjunto, como mencionó Miguel, y pues uno de nuestro enfoque es ir a las eh, escuelas y politécnicos y colegios pues atraer esas niñas y visibilizar nuestras ingenieras y que ellas vean que también pueden eh, tener oportunidad de trabajo en el de Sur Dominicana.
12: ¡Qué chulo! ¡Excelente! ¡Un aplauso, señores!
5: ¡Y se
6: ven muy,
4: bien,
12: señor. muy ¡Un tenido, y trabajo!
6: Un programa bastante exitoso, diría yo y además que queda demostrado que sur Dominicana es más que distribución de energía y que es, es una empresa socialmente responsable y que por lo tanto puede ser un referente para tratar este tipo de cosas realmente Totalmente. estoy impresionada en mucho del trabajo que ustedes realizan, los conocemos de cerca pero es muy bueno que la gente sepa conozca ¿Qué hace de Sur Dominicana además de distribuir energía?
4: Gracias María por <risa> mencionarlo de referente porque ciertamente es, es nuestra visión. Sí, nuestra sí. visión es ser referente a nivel regional en el sector eléctrico y pues lo estamos haciendo. Pues, Excelente. <risa>
11: Jorge, me gustaría que cerráramos eh, dándole un fuerte aplauso a nuestros invitados, porque hay que destacar que este trabajo que ellos hacen con mucha, con mucho fervor, ¿verdad? Que les gusta vocación, y ¿verdad? con vocación, lo hacen en adición a sus funciones en Edesur sí. sin ningún tipo de interés más que aportan. Así sí, que...
12: sí, y decir entonces Gracias, que quiere Natalia. decir que puede ser que lo te los tengamos nuevamente en el programa con otros temas. En el caso de Miguel, con <risa> temas <de> innovación, <risa> y en el caso Jenny, con <risa> comunicación. Que van
9: preparando Así que bueno. ya saben, o
12: sea que señores, como dice mi compañera, hemos tenido un programa extraordinario, esperamos que a ustedes les haya encantado así como a nosotros. Esta tarde, pues con esto despedimos nuestro programa de hoy. Esto es
9: Eres el Sur, el el Radio. Radio,
12: hasta la próxima.
2: CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
14: Punta Cana Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship, torneo oficial del P.J. Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de golf Corales. Donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la Fedecop En un impresionante campo frente al mar Este evento será nuevamente un éxito inolvidable Tanto para aficionados como para jugadores Así que no te lo pierdas Para más información visita puntacana.com
2: César Suárez Pisano Se
10: enorgullece
0: en presentar por primera vez en el
2: país Lucero y Mijares Mijares y Lucero Lucero y Mijares Con Reyes Guzmán En CDN Radio La hora 5 de la tarde
10: Por más que intento Desatarme de tu piel Por más que busco renunciar a tu querer, solo consigo amarte más, solo consigo amarte más, por más que intento imaginar que fue mejor, por más que busco consolar al corazón, solo consigo amarte más, Solo consigo amarte más Por más que intente pretender que te olvide Por más que encuentre la ilusión de otra mujer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más ¿Qué puedo hacer para encontrar una para poder seguir viviendo con tu adiós ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer para borrar? Tantos recuerdos que me llenan de dolor ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas de este amor hacer para vivir, por más que intento al saber que ya no estás, solo consigo amarte en paz. Por más que intento refugiarme del ayer, por más que busco liberarme de una vez. Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Por más que intente pretender que te olvidé, Por más que encuentre la ilusión de otra mujer Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más Tantos recuerdos que me llenan de dolor ¿Qué puedo hacer para explicarle al corazón? Para escapar a las heridas de este amor ¿Qué puedo hacer para seguir? ¿Qué puedo hacer para vivir? Por más que intento al saber que ya no está. Solo consigo amarte más Solo consigo amarte más